0: actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo.
1: Señores, muy buenos días, buenos días, sean todos bienvenidos a este rumbo de la mañana. Unos minutos tardes, pero estamos aquí, ¿verdad? Como de costumbre, de pie ante la República, como digo. Agradecidos de Dios que nos permite cada día llegar a todos ustedes, también agradecidos de su fiel sintonía cada día en este espacio, El Rumbo de la Mañana, que está marcando el rumbo del país. Agradecido siempre también de los dueños del medio que nos permiten, pues nos dan la libertad de hacer este ejercicio periodístico cada día de manera veraz y objetiva. Recordarles a todos que estamos en vivo hasta las 10.30 en una transmisión ininterrumpida de tres horas y media en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Rumba FM. También estamos para la zona norte del en Premium, 101.1 y en Rumba, 98.5 FM, aquí para la zona metropolitana, esperando como de costumbre contar con el favor de su sintonía y para mí es un placer estar con todos ustedes esta mañana, darles los buenos días y vamos a esperar que nuestros compañeros se vayan integrando, lo que va avanzando la mañana. Atención a recursos humanos. Mientras tanto, vamos a darle... Lectura, los principales titulares que traen los diarios para este jueves, eh, para este miércoles, perdón, miércoles 13 de septiembre. Vamos a ver por acá los titulares. Y a propósito, antes de dar lectura a los titulares, hoy tenemos dos interesantes entrevistas a propósito de la situación con el río Dajabón en la frontera. Hoy vamos a estar hablando con el exdirector del INDRI, el señor Olgo Fernández. Vamos a hablar, entre otros temas, vamos a hablar de la situación eh, del desvío de las aguas del río, de la construcción de la presa Don Miguel y de otros temas de interés también de temas políticos con el señor Olgo Fernández, quien fue director del INDRI por el Partido de la Liberación Dominicana en los gobiernos de Danilo Medina y también vamos a estar conversando en el día de hoy en nuestra segunda entrevista con Gadis Corporal, quien es diputado por la provincia de Independencia y Presidenta de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados por el PLD. Con él estaremos hablando de tantos temas de interés, como es el tema de los apagones, de Punta Catalina, del tema de las sedes, de los subsidios eléctricos y demás. Así que hoy tenemos dos interesantísimas entrevistas que usted no se puede perder. Ahora sí, vamos a dar lectura a los titulares que tienen los principales diarios para este, para este miércoles. El tema de la situación en la frontera sigue siendo de los principales temas que tienen nuestros diarios en el día de hoy. Y hoy resalta el diario Libre que hay una tensa calma en la frontera pese a amenaza de cierre por la construcción del canal. Hay que decir que ya estamos prácticamente a 24 horas de ese plazo que diera el gobierno de la República Dominicana, que se cumple mañana si no se para la construcción del canal y entonces el día de hoy y el día de ayer había esa tensa calma en la frontera, el comercio ha mermado en la zona fronteriza y se mantiene una extrema vigilancia militar. Los políticos haitianos están asusando la construcción del canal en el río Masacre y se y niegan que sea ilegal. Hay que decir que ayer la Embajada de Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a salir del, de Haití porque si se cierran todas las fronteras eh, con República Dominicana, entonces no va a haber forma de que ellos puedan pues, eh, asistir a sus ciudadanos, eh, ayudarlos a salir de Haití. Y a propósito del tema, una fuerza élite de Haití visitó la zona donde se está construyendo el canal para desviar el río Masacre. Eh, una fuente relacionada a las Fuerzas Armadas de República Dominicana confirmó esa, eso, eso de esa fuerza élite que estaba visitando la zona, lo confirmó a Diario Libre, y es que ayer eh, circuló en la tarde, eh, circularon unos videos y unas imágenes que uno no tenía certeza si son de en tiempo real, si son recientes, si se trata de la misma situación de la construcción del canal, pues al parecer eh, una fuente de la Fuerza Armada de la República Dominicana ha confirmado que sí, que, que esas imágenes que estaban circulando en el día de ayer de una fuerza élite de Haití que estaba visitando, la zona donde se está construyendo eh, este canal y esto en medio de las tensiones que se están generando entre República Dominicana y Haití por la construcción de este canal para desviar el cauce del río Dajabón eh, en territorio haitiano y entonces eh, a uno le llama la atención porque se supone que el gobierno de Haití, si se pudiera llamar gobierno, que sabemos que ahí no hay, no hay un estado, es un desorden, pero se supone que eso es, eh, hasta lo que han dicho ellos, es una construcción privada. Entonces, que hayan mandado sus fuerzas élites puede ser para dos cosas. Una es para apoyar y proteger, o la otra es para, para tratar de, de, de cancelar la construcción y, y que las tensiones entre ambas, ambos países pues, bajen un poco. Pero que uno no puede creer mucho en lo que dicen de aquel lado porque ahí nunca ha habido, ellos nunca han sido consistentes en sus planteamientos y entonces el gobierno dice que no tienen nada que ver, que, son, que eso es una construcción privada y uno ve ahora un video de la fuerza élite del vecino país en la zona, uno no sabe si supervisando, si apoyando, si protegiendo, o sea, uno no sabe el porqué de esas fuerzas élites, pero siempre las cosas que se dicen de aquel lado de la frontera hay que tomarlas con pinza, porque no se puede creer eh, mucho en lo que han dicho. Por otro lado, y siguiendo con las, las informaciones que traen los diarios, para este día el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, dice que el gobierno dominicano esperó lo inevitable para ir a defender las aguas del río Masacre, ante la decisión en Haití de continuar la desviación del río, el PLD respalda toda decisión que procure resguardar los recursos hídricos de la República Dominicana, y así lo dijo eh, su secretario de Medio Ambiente en una rueda de prensa en el día de ayer, el señor Alfonso Ureña. Vamos a darle los buenos días al profesor Manuel Cruz, que ya se acaba de integrar.
2: Señores, buenos días para todos ustedes, buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía de ese diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sintoniza a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1 señores. Como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Invitarles, exhortarles a que se queden con nosotros desde ahora y hasta las 10.30 de la mañana.
1: Bueno, siguiendo con otras informaciones que traen los titulares eh, y el tema de Haití, que es el tema principal en las portadas y el tema obligado. La ONU analiza tomar una decisión con Haití, afirma en el Foro de la Paz, eh, un ministro, el ministro argentino, más de mil personas han tenido que abandonar los barrios más problemáticos en los últimos días y horas y ahora están en centros de acogida temporal en comunidades que les han recibido. El ministro de Defensa argentino, Jorge Tayana, dijo en el día de ayer que se está analizando en Naciones Unidas las posibilidades de tomar una decisión con respecto a Haití en el marco de un foro sobre misiones de paz que se celebra en esos momentos en Buenos Aires. Y yo digo, qué bueno que están poniendo el tema, esperemos que no sea buchipluma, ¿verdad? Porque, y a propósito de que los próximos días se va a estar celebrando la, la Asamblea General de la ONU, que es en ese mes de septiembre en Nueva York, esperamos que este sea uno de los principales temas de agenda eh, de esta Asamblea General de la ONU, la situación de Haití, y que no sea que estos ministros estén dando, pues, estos eh, esta información, estas declaraciones para generar titulares Que vaya más allá de las palabras y que veamos los hechos eh, para, para ver si esta situación con Haití, pues en la comunidad internacional eh, ayuda porque se está tensando la situación en la frontera. Por otro lado, y siguiendo con otras eh, otros de los titulares, más de mil personas han muerto desde que se aprobó la ley de tránsito el tema de los accidentes de tránsito, una problemática en el país. Cada año se supera por mucho los 2.000 y algunas veces hasta los 3.000 fallecidos por accidentes de tránsito. Con la promulgación de esta ley 6317, que fue en, el, en febrero del año 2017, muchos sectores tenían las expectativas de que además de desaparecer la diversidad de instituciones con un com cometido similar en el tránsito, también se implementarían políticas que acabarían con la inseguridad vial y seis años después de esta normativa, transitar por las carreteras de República Dominicana sigue conllevando un riesgo frontal y es como decía, el número por fallecidos por accidentes de tránsito ya supera los 2.000 a mil personas cada año. Otra de las informaciones, eh, a un día de cumplirse ya el primer mes de esa tragedia de San Cristóbal fallece otra de las víctimas de esa desgracia que, que conmocionó a todo el país. La víctima 38 de esa explosión en San Cristóbal de aquel 14 de agosto y esta persona fue identificada como Carlos Giovanni Veras que falleció en el día de ayer, eh, ya mañana se cumple un mes de esta tragedia eh, dice aquí que le causó además destrucción de varias edificaciones que ya empezaron a, a, a remover todos esos escombros, a desparatar esas infraestructuras que han quedado. Y este fallecido fue identificado como Carlos Giovanni Vera, quien se encontraba ingresado en la unidad de quemados eh, que funciona en el hospital de Arias Lora, en Santo Domingo Norte. Y ya con esta muerte, pues los muertos ya ascienden a 38 por esa tragedia del 14 de agosto en San Cristóbal. Por otro lado, firmas finalizan encuestas que servirán para seleccionar los candidatos del PRM. Dice aquí que la Comisión Nacional de Elecciones del PRM informó que las tres firmas encuestadoras contratadas para la selección de candidatos a senadores, diputados y directores municipales para las elecciones de 2024 culminaron su trabajo de campo. Y esto lo hicieron a través de un comunicado que fue dirigido a los precandidatos de los cargos electivos mencionados y la comisión dijo que las firmas realizaron los levantamientos de campos en todo el territorio nacional desde mediados de agosto y concluyeron en el día de ayer, martes 12 de septiembre. Jan Alain Rodríguez vuelve hoy a su oficina de trabajo, señores. Una burla cuando uno ve que este señor manda hasta una nota de prensa para decir que está trabajando feliz. La reducción de las sesiones en la Cámara de Diputados retrasaría 32 proyectos. Antes de que acabara el mes de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, anunció a sus compañeros que las sesiones en el órgano legislativo serían reducidas a partir de este mes de septiembre con el fin de que los legisladores puedan dedicar más tiempo a a la campaña electoral, no, pero Dios mío, pero lo que uno tiene que leer. O sea, ellos van a dejar de trabajar para ponerse a hacer politiquería. Esta disminución en el número de jornadas provocaría que un promedio de 32 proyectos legislativos no se conozcan ni se debatan y que, por tanto, se retrasen. En legislaturas anteriores, donde en promedio se sesionaba tres veces a la semana, los diputados lograban y aprobar hasta 48 iniciativas al mes, pero con el cambio anunciado estarían reduciendo la cantidad a 16 por mes. O sea que ellos que trabajaban poco, ahora es que van a trabajar menos. Otra de las informaciones que traen los diarios para este lunes. Estudiantes reciben clases en una iglesia tras dos años esperando la reparación de una escuela. Residentes de la comunidad de Salamanca, perteneciente al Distrito Municipal de La Cuaba, en Pedro Brand, denunciaron que tiene más de dos años esperando que terminen de construir el Centro Educativo Gregorio Pérez, único en impartir educación básica en ese sector. Según informaciones ofrecidas por Domingo Valenzuela, quien es director del Centro Educativo, a mediados de 2021 se comenzó la reparación y acondicionamiento de este Centro Educativo y por considerar que la reparación llevaría mucho tiempo, el Ministerio de Educación pidió que le presentaran el local oye, que le prestaran el local de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís por seis meses pero ya llevan dos años impartiendo clases en este pequeño local de la Iglesia donde no hay espacio suficiente para el estudiantado los partos de Haitiana siguen a ritmo imparable a propósito de todo este tema en la frontera, y es que el flujo de mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana que acuden a hospitales del Gran Santo Domingo, eh, dicen aquí portavoces que continúa estable en distintos centros de salud donde decenas de féminas <coughs> buscan atenciones médicas. Esto ocurre pese a las nuevas medidas adoptadas por el presidente Abinader para limitar el paso de indocumentados haitianos al territorio dominicano. Eh, a propósito de las encuestas que mencionaba del PRM, ayer la Junta Central Electoral anunció la impresión de boletas y materiales electorales para las primarias que costarán 15 millones de pesos. Dice que la Junta convocó a los medios de comunicación, y a los representantes de los partidos políticos para las 10 de la mañana de hoy, a su edificio de logística electoral. La impresión de las boletas y demás materiales gráficos que serán utilizados en las primarias del domingo primero de octubre, les costará a la Junta Central Electoral 15 millones de pesos. Dice aquí esto de acuerdo a una licitación de urgencia realizada por el órgano electoral donde aún no se ha anunciado la empresa que ha sido adjudicada. La acción presupuestaria indica que un total de 15 millones 100 mil pesos en la impresión de 3.089 boletas para el nivel presidencial, 407 mil. Para las alcaldías y en las regidurías, 2.531.789 papeletas de votación, aparte de otros materiales que van a ser utilizados de cara a ese proceso. Pasando con otra de las informaciones, el Senado de la República aprueba a solicitar al presidente declarar de prioridad la bachata, en serio, para promover Puerto Plata y Santiago. Dice que con esta iniciativa se busca promover los atractivos de estas provincias, impulsándola como destino turístico en el ámbito internacional propuesta por la senadora Jeanette Burnigal. Está muy activa la senadora Burnigal en el Congreso. Y esto fue una sesión extraordinaria que se realizó en Puerto Plata el pasado viernes, con motivo del 184 aniversario del natalicio de Gregorio Luperón. El Banco Central ha informado que la inflación regresa a niveles estables. Dice aquí que la inflación registra niveles de estabilidad tras dos años y seis meses estar por encima de un 5%. En este, El ente regulador explicó que entre agosto de 2022 y hasta agosto del 23 la inflación se ubicó en 4.27%, colocando dentro del rango meta eh, de 4% a 1%. Y han explicado que el desempeño de la inflación refleja la efectividad de la política monetaria implementada para mantener el comportamiento de los precios dentro del objetivo establecido en el programa monetario. Hubo un nuevo récord de demanda eléctrica a propósito de los apagones. Ayer veía yo al amigo Dari Terrero que se quejaba y etiquetó al señor Milton Morris y dijo que Milton Morrison va a tener que explicarle a este país lo que está pasando con EDESUR, porque uno no entiende. Una tarifa eléctrica con el precio por las nubes y entonces más tandas de apagones que nunca. Y dicen hoy los diarios que hubo un nuevo récord de demanda eléctrica mientras se de este urge con reparaciones. El panorama del servicio eléctrico continúa presentando incidencias y variaciones inusuales a su comportamiento tradicional, lo que ha llevado al sector a acelerar acciones en medio de cortes energéticos con una convocatoria de urgencia para cambiar los transformadores.
2: que aprovechar ahí Danira para mandar un saludo, ¿verdad?, felicitar y agradecer a nuestro amigo Milton Morrison que anoche casualmente llegué muerto a mi casa, me acosté a las 12.30 de la noche estaba haciendo un trabajo, ahí ya estaba listo, ya puse mi celular, ¿verdad? para que me despertara a las y 4.40 o sea, para dormir solamente 4 horas y 10 minutos, ¿verdad? y no hubo ni siquiera que... No tuvo ni siquiera que sonar la alarma porque la luz llegó a las 5 y 30 de la mañana hoy. Uh -huh. Así que agradecer al amigo Milton. Como yo no tengo inversor porque no, no tenía necesidad de usar eso antes, tengo un circuito 24.
1: Yo compré dos baterías entonces, hace dos semanas.
2: Habrá, entonces habrá que usar una nueva vez un inversor, una cosa. Así que gracias Milton, te lo agradecemos de verdad.
1: No, que le explique al país por qué, o sea, de verdad...
2: No, 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 no. Es que lo que no explique nada, hombre. No,
1: no. porque es que está, estábamos que no, bien con el no tema de nada. el tema de los apagones era algo que estaba mínimamente resuelto. O sea, no se había resuelto por completo el tema de la electricidad en este país, pero uno no puede, uno es? no puede ser mezquino y aquí teníamos es? el problema resuelto.
2: Mira, a mí ese tema no me preocupa, Daniela, porque uh -huh. es que República Dominicana es un problema permanente. A mí lo que me incomoda, ¿tú sabes qué es lo que me incomoda, de verdad? Ese tipo de cosas. Por eso yo Tú me has visto inclusive en muchos momentos haciéndole críticas constructivas, ¿verdad? A mi amigo Hugo Veras, por ejemplo, y a otros. A mí lo que me molesta es que tú buscas los videos de toda esta gente.
1: Tenían la solución para todo. O sea,
2: esta gente se la pasó 60 años dando discursitos, dando propuestas, dando vainas, y hoy le entregan la oportunidad, mire, resuelve ese problema que usted decía, y no han dado pie con bola. O sea, eso es, es lo que a mí más me molesta. No ni siquiera los problemas Porque uno no, sabe que es un país de problemas. Y
1: no eso, porque es cierto cuando dicen, bueno, que no podemos cambiar en tres años un problema que tiene más de 20 años, que tiene toda la vida. El problema está en que usted se cansó de decir que X problema lo iba a solucionar en dos años, que X problema lo iban a resolver desde que llegaran Entonces, ahí es que está el detalle, porque uno está consciente que en tres años no se puede eh, reparar, arreglar un desastre de 20 años, o un problema histórico de más de 20 años, pero entonces si usted sabe que no es posible, no se llene la boca diciendo que lo va a resolver
2: ese es el detalle. Mira, yo recuerdo haber entrevistado a Milton Morrison oye, desde que yo trabajaba en el Nuevo Diario, lo recuerdo perfectamente y recuerdo que le pregunté una vez, mira, ¿y qué es lo que pasa, hermano? Me dice, no, porque aquí el problema fundamental es la pérdida hasta que no se resuelva el tema de las pérdidas, no Tú tienes el puesto ya tres años y la pérdida de lo los canchos que han aumentado. O sea, y uno tiene que incomodar si la gente escucha a uno y dice, oye, pero usted lo que van a criticar. ¿Tú sabes lo que yo a amanecer despierto en mi casa anoche? O sea, yo no he pegado un ojo todavía. Y yo tengo que salir de aquí, oye, de aquí tengo yo que salir, a hacer un programa y después meterme en una biblioteca fuñigo una tesis. Sin dormir. porque Y, 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 y entonces encima de eso, acabo de pagar mi luz ayer.
1: Hmm. Cara, ¿Eh? cara por demás. ¿Eh?
2: Entonces, y supuestamente tengo un circuito 24 horas que iba a decir que es un, 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 un cosa privilegiado.
1: Eso desapareció.
2: Entonces eso es para que uno se incomode, señores. O sea, ¿Eh? eso es un asunto de crítica. Eso es para que uno lo coja a ustedes, lo encuentre por ahí y en vez de saludarlo le diga, vete al diablo. Eso es para eso.
1: Isidro, vámonos. Rumbo de
2: Señores, estamos de regreso con más del desarrollo del espacio, el rumbo de la mañana y cuando son verdad ya las 7:30 y 30 de la mañana vamos a iniciar de inmediato con el bloque de los comentarios que hemos preparado para todos ustedes y es el turno de una de las dos princesas de aquí de El Rumbo, Danira Caminero
1: Gracias, mi querido Manuel y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía cuando son las 7:30 de la mañana hoy voy a, a tocar dos temas en mi comentario el primero de ellos lo voy a hacer en atención a todo todo este revuelo con el tema del, del canal que se está construyendo ahí en, en el río Dajabón. Río Dajabón de este lado, río masacre de aquel lado, ¿verdad? Pero el río Dajabón, y es que es el tema obligatorio que el país le está prestando atención y también la comunidad internacional. Pero yo me quiero referir, y, y voy a hacer el llamado a los políticos, porque yo siento que este no es un tema para politizar, no es un tema para politiquería. Y ayer vi eh, a un sector opositor querer como que pescar en ríos revueltos. Y me apenó mucho, eh, porque también en base a información que todos sabíamos y todos conocíamos y, y que en el día de la, la semana pasada aquí tuvimos eh, un invitado que aclaraba todo ese tema de la construcción del canal entonces ayer vi como muchas muchas personas muchas personas de la oposición estaban publicando una declaración conjunta binacional de unas reuniones que se sostuvieron en el año 2021 sobre las aguas del río Masacre, eh, el presidente Abinader o sea los dos estados en el año 2021 estaban hablando sobre esa situación y se supone que era un tema que, se, que los gobiernos o el gobierno dominicano entendía que iba a quedar solucionado a ellos. Eso no, eso no es un tema nuevo. Lo que estaba pasando en la frontera, todos los conocíamos. Pero a mí me da mucha pena ver cómo la oposición ha querido montarse en este tema para hacer politiquería. Y ese es eh, ahí es que quiero eh, hacer mi, mi hincapié, mi énfasis. Es un tema de soberanía nacional. Es un tema que nos atañe a todos los dominicanos. Hay que tratar de sacar la politiquería de esta situación de Haití. Lo que está pasando en la frontera nos afecta a todos como país. A nadie le conviene, sobre todo a la economía dominicana no le conviene porque Haití es nuestro segundo socio comercial más importante. No nos conviene lo que está pasando en, en Haití. Mucha gente ha querido montarse en la hora diciendo que eh, el presidente está haciendo esto para campaña, apelando al nacionalismo y yo creo que el presidente no necesita, no necesita eh, utilizar este recurso para de cara a su reelección, porque lo que se está perdiendo es más de lo que se pudiera ganar. Él tiene muchísimos otros recursos que puede utilizar para de cara a su reelección o sea, a su repostulación para el año 2024 y que los políticos ahora vengan a decir que, que quieren eh, politizar, que los políticos vengan a politizar la situación en la frontera, no creo, no lo creo muy atinado, porque así como hay mucha gente que se quiere hacer el loco con este tema de Haití, hay mucha gente que quieren eh, armar un problema y al país, señores, no le conviene un problema ahora mismo. No nos conviene una situación de tensión porque se está afectando el comercio en nuestra frontera, ese mercado binacional está cerrado y si se cierra por definitivo todos los puntos fronterizos, que es lo que se está previsto para mañana, no nos conviene. Al presidente no le conviene tener esta situación. Y la gente, los, los políticos que han querido decir que el presidente está utilizando esto como politiquería para hacer campaña. Entonces, hay que ser cuidadoso con ese discurso de odio, gente que está asusando para que se cree una situación complicada, gente que está... Eh, politiqueando con este tema eh, tan delicado para la economía dominicana, para muchas familias que comen de ahí, de, de, de la frontera, de ese mercado binacional, no creo que sea lo que eh, lo que el presidente quiera hacer en este momento. Entonces, venir a sacar eh, reuniones que todos ya conocíamos, que se dieron en el año 2021, con el tema de este, de este canal, creo que no es oportuno. ¿Qué si yo pudiera decir? Bueno, el gobierno se confió mucho y como yo decía más temprano lo que se dice de aquel lado de la isla, uno tiene que tomarlo con pinza, y no puede creer en lo que se dice, porque es un, un, un país que no tiene no tiene Estado, es un desorden ahí no hay ni siquiera, eso ni, ni siquiera se le pudiera llamar país, entonces usted no puede creer como que es palabra de Dios, lo que digan las autoridades ni siquiera creer mucho que el gobierno no sabe quiénes son los que están eh, construyendo o que es un, un, un sector empresarial que está construyendo, claro que saben y hasta lo están respaldando. Entonces no podemos creer como que es palabra de Dios lo que se dice de aquel lado de la isla. Pero no por eso queremos venir ahora a culpar al presidente de que él ha creado esta crisis y esta situación para entonces saltar y apelar al nacionalismo de, toda la, de todo el país, de todos los dominicanos y capitalizar esto de manera política. Yo creo que no es necesario y creo que ha sido muy desafortunado por parte de la oposición querer politizar este tema que nos atañe a todos los dominicanos. Eso quería decir brevemente por un lado. Por otro lado, yo decía aquí el pasado lunes eh, que me llegó una información del mal manejo que se le está dando a las construcciones, eh, a las licitaciones de, las, de los centros educativos. Y yo decía que ustedes saben, cuando se hace una licitación, se hace un concurso, quedan tres lugares y entonces el que quede en primer lugar, en, por alguna razón no pudiera terminar la obra pues eh, la obra se le pasa al segundo lugar. Y yo denunciaba que me había llegado la información de que no se le estaban dando al que quedó en segundo lugar, sino que se le estaban dando a, a compañeros del partido, de gobierno, que ni siquiera habían participado en el proceso de licitación. Yo hacía esa denuncia. Pues a raíz de que yo hacía esa denuncia, alguien me envió eh, lo que están haciendo en el INAPA y como yo digo lo malo, también tengo que decir tengo que decir lo bueno. Y me, me gustó leer esta información que más de 116 ingenieros han logrado ganar sorteos en el INAPA con casi el 50% casi el 50% de ellos son mujeres sabemos que es muy difícil que a las mujeres se nos, dé, se nos dé esa participación sobre todo en el sector construcción, entonces hay que resaltar, y me gustó mucho leer, que las exigencias que está haciendo el INAPA para que esos ingenieros participen de esas obras son mínimas. Por ejemplo, eh, deben estar al día en el CODIA, eh, tienen que tener sus impuestos al día en la Dirección General de Impuestos Internos. Y estos ingenieros que han estado ganando estas, estas obras, en su mayoría son personas que están emprendiendo, comenzando a emprender, son gente que son de bajos recursos, que están iniciando sus carreras como ingeniero o sus empresas y entonces eh, se le está dando hasta 50 millones de pesos en algunos de los casos, hay algunos de los que han ganado estas obras, para, para construcción eh, de, de más de 620 millones, eh, se, han, se han aportado perdón, más de 620 millones de pesos al día de hoy en la instalación de 120 kilómetros de tubería. Entonces, me gustó leer esta información porque a diferencia de lo que yo había denunciado el pasado lunes del desorden que se estaba haciendo con la licitación, aquí el INAPA le está dando participación, está democratizando el tema de, de la construcción de los de los eh, acueductos, el INAPA le está dando participación a gente que está emprendiendo, a gente que se acaba de graduar, que está eh, pues empezando a ejercer su carrera. Y, y qué bueno, porque eso desmonta a veces esos, esos argumentos que eh, muchos eh, venimos dando, porque me voy a incluir, yo en muchas ocasiones lo he dicho, de que este es un gobierno solo para un grupito, y al ver que hay instituciones que le están dando oportunidad a gente que está emprendiendo, pues eso es sinónimo de transparencia y de que hay una visión humana de darle participación eh, a todos los sectores de, con este sorteo de obras. Así que enhorabuena. Para Wellington, que está haciendo la diferencia ahí en el INAPA. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, vamos a hablar con la gente cuando son las 7:40 de la mañana y tenemos las líneas llenas. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buen día, buen día, rumbo, buen día.
1: Sí, ¿quién nos habla le y desde habla, dónde?
3: Le habla Francisco Mato, de Santo Domingo Norte.
1: Adelante, Francisco.
3: Es con respeto. A la reunión del 24 que hace la ONU sí yo confío que el, el señor presidente la voz del señor presidente Luis Abinader será escuchada en la reunión que se efectuará el 24 de, de, de este mes bueno.
1: Ay, perdón que lo cerré pensé que había terminado buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? buenos días, Gary Brito de la Romana Ey, adelante Gary
4: oh hija, aquí lo que es hambre apagones y, y delincuencia está acabando con la romana Virgen de la Alta
5: Gracia. Eso agrégale la escasez de azúcar en un pueblo productor y sembrador
4: de caña de azúcar de
1: Llegaron Jehová. 20 mil yo, toneladas yo, la semana pasada.
4: Que Jehová venga por su pueblo porque esto no lo aguanta nadie.
1: Amén. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenos días, mira, caminero. Hola, caminero, hola querido
1: Rafael. Rafael, buen día.
4: Por fin que entré, con lucha, pero entré... Ah, yo, estoy, yo estoy en los tarde.
1: controles, confía.
4: Estoy, mira, estoy mirando que usted vale la pena. Eh, un saludo especial para mi hermanito Manuel que está ahí. Un abrazo. Eh, eh, óyeme, esa cuestión de Haití, eso es problemático, ¿eh? Nosotros los dominicanos que estamos aquí, yo conversé ayer como con 20 amigos que tengo, y me dicen que eso no lo va para nadie, que no. esos, haitianos, esos haitianos van para allá, que esos haitianos, porque hay una traición. Ellos dicen que es una, un, una compañía que está haciendo, que de uno, una asociación de, 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 de ganaderos que está haciendo el, el, el canar ese, pero entonces el gobierno está mandando militares para allá. Entonces allí no hay gobierno y, y están mandando militares porque se supone que los militares tienen que escucharle al gobierno sino a, a, a los ganaderos, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces yo no entiendo cómo es esa situación, que va, qué vas a pasar allá. Eh, nosotros lo que podemos decir es que estamos apoyando al presidente, no a Luis Abinader. estamos apoyando al presidente de la República, de la
1: República Dominicana. No estamos, se puede politizar este tema, somos, hay que sacar la politiquería. Exactamente, mira, lo mismo
4: que tú decías, no se puede politizar. Nosotros estamos, vamos a apoyar a las Fuerzas Armadas y al presidente de la república en todo lo que en todo lo que necesiten nosotros vamos a estar aquí si tenemos que coger para allá nosotros vamos a coger para allá porque nosotros tenemos que defender nuestro terruño
1: Así es, gracias Rafael, un abrazo Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenos días, rumbo a la mañana Manuel, ¿cómo están?
2: Bien, profesor, no, adelante
4: Aero, el Cibre Puerto
1: la Adelante está
4: 26. No, que estamos de acuerdo con esta medida que está tomando cerrar la frontera, a ver si estos morenos se ponen de acuerdo, no, no es un problema que no estamos ¿verdad?
1: No se oye casi. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: De Los Parcarritos, Patricia.
1: Adelante, Patricia.
6: Yo veo muy bien a las decisiones del presidente Abinader por tomar carta de, de Haití y defender nuestro territorio.
1: Así es, gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y de este dónde? Buenos
5: días, Santo Domingo Este. Cuando yo veo este, este rapachín, llamando que, que venga por cinco pesos que le dé el gobierno, llamando a favor del gobierno, el responsable del llama a Luis Abinader y que se ponga la pila a defender la patria porque este es un deber que, que tiene que hacerlo. Estos son un sector empresarial de, de Haití que sabe quiénes son, que están provocando problemas aquí en la República Dominicana. Luis Abinader no tiene el mínimo deber por esta nación. Es un gobierno libanés que, 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 oye, aquí estamos listos
1: para la guerra. La guerra, señores, no es como se ve en la película. La gente cree que es como la película, señores. Ningún país quisiera entrar en guerra. Buen día, profesor Alfredo de la Cruz.
7: Señores, buen día a todos los dominicanos. Gracias. dice el Meapaloelú de Yaguate? El Meapaluelu el Mea de Yaguate. Mea señores, gracias por el favor de su sintonía. Dios lo bendiga a todos los dominicanos de aquí. Y los de allá, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es Romano en su capítulo 2 y su versículo 2. Vamos a seguir con la gente.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Buenos días, rumbo de la mañana. <risa> Alexander Jiménez, Eh, hey, Alexander,
1: el buen día.
4: ¿Cómo están?
7: Bien, bien.
4: Oyendo yo a los oyentes, los oyentes tienen que leer un poco más de historia. Sí. Y Haití está como tal, es porque Haití le falta un libro. Entonces, mientras Haití no país. tenga listo, va así y le van a por hombros, señores.
1: Pasen buen día. Eso no es país. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Sí, buenos días. Le habla Carlos Celi desde Barahona sabe sí. que ese problema que se está efectuando ahí en la frontera dominico haitiano, eso es un asunto de tema nacional, uh -huh. y al presidente Luis Abinader y al gobierno hay que darle todo el apoyo para que actúe en cuanto a las acciones que están tomando esos haitianos, porque nosotros no podemos dejar que esa gente haga lo que le dé la gana ahí. Nosotros estamos para defender nuestro pueblo.
1: Gracias por su llamada. Buen día, ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Ya se cayó esa. Buen día, ¿Quién nos habla? Rumbo de la mañana.
4: Buen día, mi niña. ¿Cómo está todo? Hola, buen día, buen día,
1: promotor. De este lado. No me
4: corten, que tenía mucho...
1: Poder. Adelante, tómese su tiempo. Fíjese.
4: Lo primero que sabe Luis Abinader que Gilbert Dillo está detrás de todo eso. Lo primero que sabe Luis Abinader que a él le mandaron una lista y dentro de esa lista sacó a todo el mundo menos a Gilbert Dillo. Y los cementos y la varilla y todo que se está construyendo el, el, el canal. El cemento, la mayoría sale de la planta de Luis Abinader. O sea que de su doble moral. Eso es sin politizar, pero las cosas como son. Buenos días.
1: Buen día, motor Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Muy buenos días, princesa. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Buen día,
7: buen día, hermano. Qué buen día. día.
8: Le habla el Kraken desde Pedernales.
7: Ah, eh. Pedernales.
8: Sí, quisiera que, por favor, me dejen expresar una idea debido a que esto es interactivo, no le da la chance a nadie de hablar. Vamos,
1: Vamos, adelante, estoy de acuerdo, aquí estoy yo, tómese su tiempo.
8: Estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho, de que los políticos deben dejar de lado esta situación que está pasando debido a que es algo que nos afecta a todos. Por lo cual, miren, yo me encuentro, yo me sorprendo de las personas que no están de acuerdo con la medida que ha tomado Abinadel de cerrar la frontera, porque miren lo que están pasando las personas que viven en Dajabón, lo que están haciendo con el río Dajabón. Incluso, para no irse más lejos, estaba mirando ayer que hubo un haitiano que amenazó a Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, de que los dominicanos deben tener cuidado porque ellos pueden tomar la misma represalia que en 1808, que creo que fue cuando ellos tuvieron su revolución, por lo cual, eh, yo entiendo que debemos dejar la política de lado y, que, si tiene diferencias o no, confiar en lo que está haciendo Abinadel para el país. Así es. Él...
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos ha habla y desde dónde?
4: Buen día. Le habla Ramón Ramírez de Petrón.
1: Sí, adelante.
4: Hay unas imágenes ahí que hay particularmente. A mí, particularmente, me duerme un poquito como de grima. Sube
1: la, suba la voz, que casi no se escucha.
4: Es decir, hay unas imágenes que se presentaron ahí, cuando un grupo de ciudadanos haitianos estaba en la frontera y soldados dominicanos estaban del otro lado. Lo que yo quiero decir es que los soldados dominicanos estaban del lado del muro, del lado dominicano, y los haitianos estaban del otro lado del muro. O sea. ¿Todo ese territorio que, que, que está del otro lado del mundo y ya le pertenece a ¿Por qué los soldados dominicanos estaban del lado dominicano del mundo y no estaban del, del otro lado, que también le pertenece a la República Dominicana? ¿O es que el gobierno
9: le entregó esa parte a los hechos? Esa es una simple pregunta que yo tenía.
1: Gracias, gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
9: Buenos días, Danira. Buenos días, equipo. Les habla Judith de Santo Domingo Norte. Hola,
1: Judith. Buen día.
9: Gracias. Fíjate, yo quiero referirme al tema de las redes, Danira. Tú sabes, yo soy presidenta de Junta de Vecinos y quiero que me dejen expresar lo que le voy a decir, una anécdota que me pasó aquí con el transformador. Es un transformador que suple mi comunidad, mi perímetro. ¿Qué pasa? El transformador se dañó tres veces, cogió fuego. Cuando nos dimos cuenta, del otro sector tenían cables de codetil, de nosotros y eso afectaba el transformador que yo hice como autoridad y cabeza suspendí eso gracias al señor Naud ingeniero de, de este que inmediatamente la tres veces mandó a arreglar el transformador hasta que se tomó esa medida. Entonces yo entiendo que no toda la culpa la tiene el gobierno. Es así. Más más en las comunidades rurales, como hay en Santo Domingo Norte, no tiene, no se educan en cuanto a la electricidad.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día, Andrés Pérez, en
4: independencia.
1: Adelante, Andrés. Señores, el gobierno dominicano no
4: puede permitir que los haitianos hagan lo que quieran aquí en nuestro territorio. Por eso el presidente debe seguir tomando las medidas que entienda para protegernos. Y hay que apoyarlo, eso no se puede politizar. Hay que apoyarlo.
1: Sí, gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Buenos días. David Pérez, desde Santander, España.
1: Adelante, David. Tengo una,
4: tengo una pregunta, Dalmira. Sí. De
1: casualidad, tu eres
4: familiar directo de, de Marco Caminero.
1: No. Me
4: encanta, eh, esa no,
1: dicen que los camineros son una sola familia, pero no. Ah, gracias. Buen día, tú no sabes. Buenos
6: días, buenos días, mira cómo está, cómo está ese elenco? Bien,
1: buen día, ¿quién nos habla?
6: Fátima familia le habla.
1: Adelante, Fátima.
6: Damira, yo estoy muy de acuerdo con las medidas que se están tomando y como dijo alguien que llamó, tenemos que apoyar al gobierno, no no política. Tenemos que apoyar al gobierno porque nos afecta directamente. Nosotros como dominicanos no podemos permitir que los haitianos continúen con ese desvío ya que sería de gran efecto mal para nuestro país, de la agricultura, las empresas, los negocios. Sería, por todas las partes que uno ve ese tema, sería de, de muy mal provecho para nuestro país. Tenemos que hacer lo que sea necesario y unirnos como país y poder luchar, no una guerra, porque nunca la guerra. La guerra sería, ya vamos a decir, lo último en cualquier país y cualquier persona que vaya a tomar tenemos que unirnos y apoyar.
1: Gracias apoyar. por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Muy buenos días. Samuel Sánchez de Nueva York.
1: Adelante, Samuel.
4: Mira, pienso que la prudencia es buena consejera en un momento histórico como este. No creo que sea necesario que un diferéndum por, un, por la situación del río Masacre ...lleva a llegar a que el lenguaje y las acciones pasen de castaño oscuro. Ya hay una experiencia dominico-haitiana con relación al dique de Pedernales... ...que podría replicarse para esta situación. Creo que debemos bajar el lenguaje incendiario, entender que esto no beneficia a ninguna de las dos partes... ...y que es posible buscar una salida diplomática... Sin tener que empujar a consecuencias mayores. ¿Cómo? Así
1: es, gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos
4: días, equipo. Leonardo Peralta, Santo Domingo Norte. Adelante. Bueno, van a tener que extender una hora en el programa, van a tener que esperar. Yo tengo más de dos meses tratando de comunicar. Miren, yo les voy a decir algo. Eh, independientemente de que no se pueda politizar o no se deba politizar el tema, sabemos que el gobierno desde el inicio... Que empezó, ha creado problemas para resolver el problema, ha creado crisis para intentar o resolver crisis, en mi opinión
1: Gracias por su llamada, buen día ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, rumbo de la mañana Sí, ¿Quién nos habla? Ada desde Palmarejo, Villalinda. Adelante, Ada eh, Este tema del, del tema haitiano tenemos que tener
9: mucha cuenta porque también tenemos que ayudar a nuestro presidente porque él lo está haciendo bien, entonces hay gente que se quejan porque él mandó las tropas para allá, para la jabón eso está
1: bien gracias por su llamada somos eso, ¿no? como que mandaron la tropa para Ucrania ¿No? mm. buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: sí, buenos días Danida. Manuel buen día, buen,
7: buen día, día.
4: Eh, eh, amiga, yo tengo una visión como muy diferente de todo el caso ese de Haití sí y es por qué esperar a este momento para explotar la bomba del canal, cuando este canal ya tiene tanto tiempo que se comenzó la construcción Y este gobierno, po, haitiano por completo, no tomó la medida a tiempo. ¿Por qué esperar ahora ya, cuando estamos metidos en una pre-campaña y que el está metido en una reelección de lleno? ¿Eh? Eso es politiquería.
1: No, que compañero, eso es, opinión, eso es, eso es su opinión. La pero, 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 de
7: él. está bien, porque, 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 pero no porque a nadie se, le conviene. Sí, lo que pasa es: oiga, Ajá. que lo que pasa, la mujer del César, aparte de ser seria, lo dije ayer en un comentario, tiene que aparentarlo. Mientras usted dice que él está pelando y está haciendo lo correcto, tú estás durmiendo con el enemigo adentro y hay cosas pero no, pero hay cosas ocultas que van a seguir fluyendo que se están destapando de cosas que ellos estaban haciendo. Porque lo que se le ha reclamado a este gobierno es ambivalencia de decir que van a cerrar la frontera, y que no se van a parar las repatriaciones, coño, y tantas, 27 mil visas, 60 mil visas en dos meses. Y Entonces, ¿cómo es la vaina? Entonces, ese es el problema. Entonces, la gente... Tiene derecho a la duda. Ahora, si usted es un hombre que se comporta rectilíneamente, no se desvía, siempre es coherente, siempre está pegado a la verdad, entonces la gente te puede creer. Pero si tú tienes un comportamiento distinto, vamos con la gente, compañero. Tiene que dudar la gente.
1: Eso es lo que pasa. Buen día. ¿Quién no sabe de desde dónde? Niulca Díaz de ese
6: Ay, yo no oigo, Isidro. Niulca Díaz, Niulca Díaz de ese Adelante. Adelante, Niulca. Mira, yo estoy muy de acuerdo con el, el presidente en que ahora mismo nosotros
1: los dominicanos
6: no debemos de viajar hacia Haití por nuestra seguridad, de verdad es que debemos de tomar medidas y por el momento no
1: viajar hacia Haití. Bueno, gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién no se ha y desde dónde?
4: Buen día, buen día. Señor, Miguel. De... ¿Quién? Miguel, desde Miguel.
1: Adelante, Miguel. Sí,
4: bueno. Eh, eh, Vanira, en verdad, yo entiendo que el presidente tiene buenas intenciones. Todo allá ahora mismo se resuelve con buenas intenciones. Mm. Desde, eh, está el colapso ahora mismo en la educación, Luis tiene buenas intenciones. Mm. Eh, estamos
1: mal en el pasaporte, Luis tiene buenas
4: intenciones. Ah, Señores, eh, la, eh, nosotros estamos mal, tenemos que un buen día.
1: Gracias por su llamada desde Nueva York. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenos días, le habla el Meloso de San Domingo Norte.
1: Adelante. Eh, con respeto.
3: Al, al problema de la frontera si nos damos cuenta y, no, y, no, y nos vamos el tiempo atrás nos acordamos que el señor abel martínez aprobó una ley de dos lecturas que el ciudadano y el inmigrante que no estaba legal aquí que estaba hijo que faría un hijo aquí en el país lo podían declarar de una vez esa es una de las formas que comenzaron mal en este país porque le digo que comenzaron mal porque si nos vamos atrás también, acuérdense que los inmigrantes también estaban haciendo campaña ilegal en el país con el PLD, con su gorro y su poloché. O sea que eso es algo que viene desde atrás. Ahora ha explotado ahora. Y el señor presidente tiene una buena intención.
1: con la Qué soberanía? maldito guión,
7: bueno, qué guión, Dios mío. <risa>
1: <risa> <risa> Buen día, ¿quién no que y nos se hable. Una
7: ley aprobó a ver esa Buen
1: día. Buen
4: día. Buen José Cruz de Nueva York. Adelante, José. José Cruz. Yo llamo para darle, darle gracias al presidente porque el mar tiene agua. Aguántate. Todo Manuel.
1: Gracias, José. Buen día, que no sabe desde Buenos dónde. Día. <risa> Buen día. Buen día. Rumba. Sí, adelante. Yo, 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 yo
6: digo, qué, qué tú digo que, eres que si Haití tiene fuerza élite para mandar a dar un mensaje a República Dominicana ¿por qué no tiene fuerza élite para luchar con todas esas pandillas que lo está acabando su país? Entonces quieren venir a mandar mensaje a nuestro país. Élite son la pandilla. Nosotros No vamos y el presidente a luchar por nuestra soberanía.
1: Gracias. Un equivocado. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y de este dónde?
4: Yo de Los Rosarios
1: de Adelante, from New Jersey.
4: Al presidente le han vendido un sueño de que el gran, el gran porcentaje de esas visas que se están otorgando son para que nacionales haitianos entren al país para tomar un vuelo y dirigirse a otros destinos. Porque desde Haití no salen los vuelos hacia los diferentes destinos que ellos quisieran. Y por eso lo hacen de esa vía. Ese es el sueño que a él le vendieron y él se lo creyó porque debió por lo menos confirmar si la cantidad de visas que se están dando concuerda con la cantidad de vuelos de nacionales haitianos que están saliendo del país para no estar mal informando, porque eso es un cuento chino que nada más él se lo cree por, porque vive en una burbuja.
1: Gracias por su es? llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Buen día, Daniela Edison. Hola, Edison. Buen día, Manuel. Buen día, André. abrazo, profesor. Hermanos, supieron que se le quemó el tercer piso
4: al Chu. Y
7: sí, eso lo dijimos el de en el Huacal. El departamento de tecnología. Dicen Ay, que fue afectado hermano. con ese incendio.
8: Esto está tan feo
4: que si hace la encuesta de la obra aquel de los cachos, al <risa> actual, salen caco a caco.
1: <risa> la última de este sí. bloque. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Buenos días, equipo. Alfredo Zapata. Hey, Alfredito. Bueno, mira, yo. Yo apoyo totalmente todas las medidas del gobierno dominicano que se tomen para mejorar este tema haitiano, pero también tengo porque no no puedo ser, no puedo taparme los ojos. También tengo que decirle al presidente que el canciller prohaitiano, mm. cónsul en España prohaitiano, carajato pro prohaitiano, mm. pro mm. todos los ministros que, so, que son que han tenido... Una vida histórica promoviendo, promoviendo que este país es racista o genocida. Esos ministros que no, lo, no lo ha hecho a un lado. Y yo quiero ver, la, la, también quiero ver por último, a esos periodistas que quieren acabar con el, el sistema de partidos políticos y también quieren acabar con... con con el pueblo, creyendo que nosotros somos racistas, como a Altagracia Salazar, Marino zapete Quiero ver su opinión del tema ahora en esta situación.
1: Gracias, Alfredito. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que está ahí. Dale la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida también a la compañera Kimberly. Buenos, Buenos, días. Días. Buenos
10: días. nuestra coordinadora interina, Daniela Caminero, que Un está aquí desde, desde la las no 7 no y 3 de la mañana. Uy. Fajada. Alfredo, María. Buen día,
7: hermana querida.
10: Vamos a saludar y a todos lo que nos escuchan.
1: Así es. Vamos a saludar a la gente que está en el YouTube. Más de 700 personas en vivo. Ahí está Heuri Suceta, Félix Medina, Marcos Tapia, Judy Lorenzo, oh, Judy Blanco, perdón. Eh, también está Talí Estrella, Cornelio Rodríguez, Marcos Tapia. Nos saluda por ahí Jenny Miguel de Jesús, Geraldina Arriba, Está Wanda Activa, Diomedes de la Cruz, Keyton García, Ana TV, Oso Mañoso, El Gallo Transporte. Está nuestra querida Natividad de la Cruz, Eddie Click. También nos saluda Maurice Mora. Yo era Alexander Bello. También está por aquí Johnson King, Dani Duberge, Miguel Félix, María Lebrón, Yacaira Familia. Yo era Alexander Bello, ya lo saludé. También nos escribe por aquí. Danelis Peña, Claudia María Blanco, El Gallo Transporte, Fidel Guzmán, Moisés Frías, Wilder O'Gando, Elizabeth Sánchez, está por ahí también Jessica, que saludó temprano a, a Manuel.
2: Abrazo.
1: También está Smil Correa, Joel Alexander, Eddie Click, este, Músculo Fitness. Mucha gente ahí, más de 700 personas lejos, pero allá, dice una cuenta ahí que nos saluda, dice que se les quiere a todos. También está Alex Aimé, Omar Guerrero, gracias a todos por su sintonía, doña Rebeca, que también la vi ahí por el chat, saludos al señor Ralf Pérez, que también está por ahí activo aunque no lo vean, pero está siempre en sintonía con este equipo, gracias a todos por elegirnos cada mañana vamos a un contacto y regresamos con más comentarios aquí en el Rumbo de la Mañana 8 o 5 minutos de la mañana, vamos a seguir con los comentarios y es el turno del profesor sí, Manuel ese hombre,
7: Cruz. Ese hombre ha botezado ahí como 72 veces la Gracias a
10: Milton Morrison, que el, no el hombre más objetivo de este Gracias. espacio. El profesor Manuel Cruz. Y tú
7: botezo, profesor.
2: Gracias no, a toda la mío. gente, ¿verdad?, que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren. Quiero aprovechar esta situación que se está dando con la construcción del famoso canal en Haití para hacer una reflexión y un llamado a este a este pueblo ¿verdad? he dicho señores en diferentes momentos y quiero reiterar que parece ser que el dominicano es un experimento que se hizo en los laboratorios de Wuhan no existe un ser humano en el mundo tan particular tan singular como este fenómeno de la naturaleza que se hace llamar dominicano la
7: raza inmortal
2: la verdad es que y tú te pones a observar desde arriba hacia abajo y mientras más tus más escudriñas en el liderazgo donde se entiende que debe estar por lo menos una clase que tenga categoría pensante por lo menos y cuando llegan los momentos de crisis tú te das cuenta que en gran medida salvo las honrosas excepciones también una buena parte del liderazgo político dominicano pues es representante genuino de la gurrupela también. ¿Y por qué yo digo esto? cónchale señores, miren. He dicho que República Dominicana es el único país del mundo, si es que a esto se le puede llamar país, que tiene un solo problema, uno solo. Ese problema es que no hay un solo dominicano, uno no hay aquí ni líder, ni no líder, nada absolutamente que le pueda decir a ustedes qué es lo que queremos aquí nadie sabe qué es lo que queremos y como usted no sabe lo que quiere pues usted llegó ya, sencillamente lo único que aquí hay cierto lo único que aquí hay cierto y definido es que Luis, Leonel y Abel Martínez y cuatro o cinco boquerosos más Evaluario. van a competir en las elecciones de 2024. Después, mire, aquí no se sabe lo que quiere nadie. Y lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es, señores, que ese mismo ser humano que yo estoy describiendo, ese mismo dominicano, usted lo suelta, mire, desnudo. Oiga bien, desnudo en la Siberia, y al otro día ese señor tiene ropa y tiene una tienda vendiendo ropa para el frío. El dominicano el dominicano es el individuo más creativo que yo he visto en mi vida entera. Se la juega donde quiera, tiene un talento natural como probablemente ningún otro ser humano tenga sobre la tierra. Y yo me he cansado de decir cómo es que un individuo con ese talento, con esa capacidad de resiliencia, con esa capacidad de invención, con esa capacidad de destacarse aún viniendo de tantas dificultades, no puede poner todo ese talento y toda esa creatividad en beneficio de su propio país. Yo no comprendo eso. Y sencillamente eso sucede por una sola cosa. Eso sucede porque nosotros no sabemos distinguir y pienso que esa es la tarea más difícil que tiene el liderazgo político de este país y es aprender a distinguir entre lo que es politiquería de gobierno y lo que es asunto de estado miren todos los días todos los días yo me paro en el espejo cuando me estoy peinando a las 5 de la mañana y yo hago dos cosas una como lo he dicho es darme mi propio like no necesito que nadie me dé ningún like a mí. Y segundo, es preguntarme con quién voy a pelear hoy. Esas son las dos cosas que yo hago. Yo me levanto de mi cama a pelear con algo que yo estoy en contra de eso. Y yo estoy seguro, miren, que todos los días, oigan bien, e invito a todo el que tenga, a todo el que crea en la crítica, como creo yo, como mecanismo de mejora. No, porque no critico por criticar no Yo creo que la crítica con propuesta, como siempre la he hecho, es el instrumento idóneo para usted seguir creciendo. Eso es la base de la disyunción, que hay que crecer. Yo invito a todo el mundo a que todos los días busque algo negativo de este gobierno y le dé canquiña. Así como lo hago yo, así como lo hacen mis compañeros. Todos los días busque algo negativo negativo que usted entienda que el gobierno está haciendo mal y dele funda solo no defunda funda por darle funda venga con su propuesta porque yo no creo en críticas vacías ahora independientemente de que hay que criticar las cosas que uno está viendo mal señores hay un asunto que se llama Estado y cuando se trata de Estado miren ya hasta ahí llegó el asunto yo le voy a poner un ejemplo sencillo a ustedes hay una diferencia abismal, abismal, ¿eh? entre lo que pregonan los republicanos y lo que pregonan los demócratas en Estados Unidos. Okay. Pregúntele cuál de ellos está en contra de proteger a Vivi Netanyahu, que es un genocida allá en Medio Oriente, en Israel. Pregúntele a un demócrata o a un republicano si no están a favor de proteger lo que es de ellos ¿Eh? y, de, y, de, y de promover los intereses de Israel en, en Medio Oriente. pregúntele a ver a cuál de ellos, cuál de ellos está en contra de perseguir el yihadismo, que ellos lo ven como una amenaza para los intereses gringos. pregúntele a ver a cuál de ellos, sea demócrata o republicano, está en contra de que Estados Unidos siga enfrentando a China para proteger sus intereses como potencia. Pregúntele a ver a cuál de ellos está en contra de que Estados Unidos se enfrente a Rusia. Yo quiero verlo. Y piensan totalmente diferente, ¿eh? y se viven matando en el Congreso de Estados Unidos sin ningún tipo de problemas. Ah, ¿por qué? Porque esos asuntos son de Estado. Pregúntale a ver a un gringo, sea republicano o sea demócrata, cuál de ellos está en contra de la doctrina del destino manifiesto, a ver, o de la doctrina Monroe, por ejemplo. Ninguno está en contra. Y esa gente todos los días se vive matando en el Congreso y se vive matando en el país. Y yo no entiendo por qué el dominicano no acaba de entender que tenemos que tener ideas diferentes. Yo lo he dicho siempre. Tenemos que tener disyunciones permanentes para que este país se desarrolle. Ahora, en las cosas de Estado, aquí hay que tener una conjunción perpetua. No importa si está Luis gobernando, no importa si está Leonel, no importa si es Firulay, no importa quién sea. Es que cuando se habla de un tema migratorio, cuando se habla de un tema haitiano, eh, cuando se habla de la, de, de, de la zona de Manzanillo, cuando se habla del oro de República Dominicana, cuando se habla de proteger el turismo dominicano, todo eso tiene que unificar a República Dominicana. Es que tiene que ser sí o sí, señores, porque de lo contrario nosotros no vamos a crecer nunca. Y si estamos divididos, y si estamos divididos, eso le va despacio al otro para que sea fuerte frente a nosotros, aún sea una porquería. Y yo no sé por qué el dominicano no entiende eso. Ah, ¿por qué? Porque hay un protagonismo. Porque si no es Manuel Cruz el que dirige los procesos, no sirve lo que está haciendo Alfredo. Eh, porque si Manuel Cruz diseña algo bien, Alfredo dice que es una porquería porque sabe que me puede beneficiar políticamente. No, porque él no está pensando en el Estado. Él lo que pregona, que él quiere mejoría para el Estado, pero es dirigiéndolo él, no es a mí si soy yo el que lo estoy dirigiendo, yo estoy haciendo una porquería y no debe ser así, señores porque se supone que toditos queremos esto, aunque esto no sirva se supone que aunque esto no sirva y sea una jungla, como le he dicho, esto es lo único que tenemos se supone, digo yo y toditos queremos esta porquería entonces si todos la queremos y todos tenemos esto, y es lo único que tenemos, podemos unificarnos por lo menos en estos momentos, señores porque va a haber tiempo para pelear, ¿eh? o sea, aquí hay un grupo de idiotas que tienen posiciones en el gobierno, que va a haber tiempo para criticar a esa gente, olvídese de eso, eh, gente que está de psiquiatra, hay que buscarle cinco psicólogos para ellos solo, pero va a haber tiempo para eso, ustedes tienen que entender, abran el novelista para que ustedes vean hoy, abran el periódico haitiano para que ustedes vean, cómo hay empresarios, cómo hay eh, opinólogos, cómo hay políticos, todo el mundo dándonos canquiña a nosotros, que ese es su derecho de ellos, a nosotros no abre un periódico dominicano y hay 800 opiniones diferentes uno en contra, otro a favor, otro que no, que no, que no decide ni para acá ni para allá y así se va a desarrollar un país y repito, duele ver a un individuo con tanto talento como es el dominicano ¿eh? que se la juega donde quiera, que echa para adelante donde quiera lo ponen en el desierto de Sahara, al dominicano y ahí, y ahí diseña una planta de agua se la juega, se la busca como quiere el dominicano. Conchale, pero utilicen eso en beneficio del país. No sean tan individualistas. Eh, apoyen aunque sean las cosas que son positivas. Usted no puede levantarse de su cama solamente decir Abajo el que suba. Porque yo no entiendo eso. Así no se puede, señores. Miren, en este momento, en este momento, y yo quiero aprovechar la oportunidad, sobre todo yo, que ustedes saben que le he hecho crítica profunda al PLD, Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al PLD. El PLD salió a hacer sus críticas y es verdad que el gobierno perdió mucho tiempo en eso. Ahora, el PLD dijo claramente, lo que sea para beneficiar los intereses de la República Dominicana, lo estamos apoyando. Ese es el papel del liderazgo político. Eso es lo que se llama madurez de Estado. Eso es lo que se llama compromiso con la vocación de poder. Por eso yo estoy felicitando al PLD, porque ese es el papel que toca en este momento. Vayan ustedes a ver cómo fueron una vez con un informe ayer diciendo que nosotros seguimos persiguiendo a embarazadas haitianas y que seguimos persiguiendo niños. Todo ese tipo de cosas, señores, una campaña grosera en contra nuestra. Y nosotros divididos porque se supone que el protagonismo lo debo tener yo. Así no hay forma, señores. Así cuando yo veo ese tipo de cosas, lo que me dé ganas es salir con, con un saco de baigón a rociarlo por la calle. Así no hay forma. ¿De Tisidro.
1: Bueno, 8, 19 minutos de la mañana y como anunciamos más temprano, ya tenemos aquí nuestra primera entrevista del día el ingeniero Olgo Fernández, quien es exdirector del INDRI, sí. y también secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a hablar de todo, sobre sí, todo... de Dajabón. El epicentro él es de del
7: Dajabón. conflicto en este momento fronterizo.
1: Buen día, Olgo, bienvenido al rumbo de la mañana.
0: Buenos días a la distinguida dama, buenos días Buen día, ingeniero. a ustedes que... Tienen el placer de invitarme a interactuar sí. con el país sí, así, es. así en rumbo de la mañana. Es. Gracias, Don Olga.
1: Y como dijo Alfredo, Díganme un hombre no, de este... De... eso
0: de Don como que me eleva. Saludo a Katherine allá. Ah, ah sí. Allá. Ah, no, Katherine sí. está laborando, su sabes. Sí.
1: Usted que es un hombre de Dajabón, que está, como dijo Alfredo, en el epicentro. De problema, el problema, conoce su ahí. ¿Cómo está la provincia? Porque uno está aquí Está retirado y uno siempre Se tiene que conformar con lo que ven ve los, En los medios y lo que le cuentan Pero usted que es de allá ¿Cuál es la situación al día de hoy En la frontera y ahí mismo también Usted como es director del INDRI Para que nos dé el detalle Sobre uh -huh. esta situación que hay con la construcción Del canal y la presa De don Miguel que el presidente habló eh, Que van a iniciar los trabajos de construcción
0: Sí, Miriam. Primeramente, Dajabón está tranquilo, como es normal. Es un pueblo de trabajo, laborando. En Dajabón no hay problema que no sea el que permitir esta obra le va a ocasionar grandes problemas a más de 1.500 productores de Dajabón, aparte de lo insólito arrebatarle un bien común a una región, porque no es solo a Dajabón. También se le va a arrebatar a la provincia de Montecristi, porque todo es conocido que Río Masacre, si es cierto que nace en territorio de la provincia de Dajabón, toda su trayectoria es en la provincia de Dajabón, y apenas de cerca de 70 kilómetros que tiene el río de Cuenca, solo 500 metros, se puede decir ahí en Yusá, que penetra a territorio haitiano.
7: Oye, Manuel, discúlpenme. De 70
0: kilómetros, solo 500 apenas metros. Apenas
7: 500 metros, es medio Oye, kilómetro
0: medio kilómetro, y le voy a explicar es que pasa por el territorio haitiano es que pasa por el territorio haitiano y se lo explico de esta manera sí. el río Masacre nace uh -huh. en la Loma Pico de Gallo la Loma Pico de Gallo está en la franja de la cordillera central, que divide la provincia de Dajabón de la provincia Santiago Rodríguez, de la provincia de Elías Piña y al norte de ella, o sea, al sur, sí. la provincia de San Juan, o sea, esas cuatro provincias eh, conviven con esa loma que ya no es cordillera central, es la continuación de la cordillera central y está enclavada ahí. Eh, un
7: momentito, pues eso es para edificar a la gente ya hasta para yo aprender algo si se interrumpe el cauce del río en los 500, 500 metros de que, que es de Haití, ¿a cuáles provincias provincia nuestra? Entonces afecta.
1: Es decir, el cauce, de el, el, exactamente. Porque, de porque hay que decir sí. y hay que recordar que, que mira, la República Dominicana tiene 11 tomas. Sí.
0: Mira, yo tuve...
1: Pero todas se han hecho bajo
10: Bajo el acuerdo, sí. claro. Exacto. No, claro, no son ilegales. Mira, yo,
0: yo tuve... Sí. Porque el conflicto está. Sí. Yo tuve la intención de hacer un levantamiento físico en contacto con los productores y para no alargar uh -huh. mira, todas estas son fincas que van a ser afectadas en Dajabón
1: si se desvía si si se, con la se del permite
0: canal. el canal adelante 29 mil 29, tareas de arroz plátano, yuca y otros rublos, alrededor de 10.000 tareas de ganado, que conviven entre la Laguna de Saladillo, que es un parque de ecosistema de reserva natural protegida, protegida okay. por medio ambiente, y corre riesgo también de desaparecer. Porque si tú le secas el río, en ese punto de Yusá, ya todos estos terrenos que son de lo más fértil que tiene la provincia de Dajabón, van a desaparecer. Pero lo más grave, Alfredo, es que este tema no nace ahora en el 23. No. Este tema inicia... Uh -huh. En el 13. ¿En el 1913? No, no en el, el 13. En no, el 2013, 2013, 2013. Con el presidente Martelí. Usted
1: en ese momento era director del O sea, yo era director del de 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 India. De el presidente
0: momento. Martelí llegó a solicitar a través de la Cancillería al gobierno dominicano. Sí. Y la Cancillería, ¿qué hace? Le envía las solicitudes a la institución rectora. ¿Qué de él solicitó? El permiso
7: Ajá.
0: para construir ese canal. Y siendo yo director del INDRI, uh -huh. fuimos a la mesa técnica primero, siendo Andrés Navarro canciller, sí. en el 13 y en el 15. Sí. Volvieron a repetir. ¿Pero qué opinó el Estado Dominicano? Negarle el permiso no. en base a estos levantamientos, porque el Estado Dominicano... es ah, que ah, funcionan los ah, gobiernos? Para proteger a sus ciudadanos. Pero
1: entonces, don Orgüay mismo, porque... Eh, lo que se dice que es el sector privado Que está construyendo eso Entonces, ¿fue el sector privado que vino a pedir el permiso? ¿O fue el Estado haitiano? Mira, ese es un
0: proyecto De El difunto presidente Moisés sí. Desde El 13 Porque él es Un empresario bananero Y que de esa misma él, región y no, lo había prometido. De, una, de una De una provincia haitiana Que se llama sí. Feriep Sí. Y Ferie es la provincia de donde nace el expresidente Moisés sí. o donde él gravitaba con sus empresas bananeras, sus empresas de melones, sus empresas de sandía, de diferentes rubros agrícolas. Sí. Porque ahí es donde se, se desarrolla. Sí. Sí. Él estaba asociado a otros senadores de Juana Mende, sí. a otros diputados de esa zona de Ferier y ellos son un consorcio empresarial que incluso para los estudios de esos tiempos, usaron técnicos dominicanos, yo conozco dos que son amigos míos, y que le trabajaron al expresidente Moisés en el diseño de ese canal, pero fíjate dominicano. algo, dominicano sí, porque los dominicanos lo, ellos lo contratan y van allá bien protegidos. El país no estaba en la situación que esta está. Hora,
1: claro, luego, hace 10 años,
0: hace 10 años. Así, no, exacto. Y ellos laboraban. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar? Que el gobierno, y esto no es político, mm. esto no es porque yo soy dirigente del partido de la liberación dominicana porque ostento una función dentro del gabinete técnico no, es que el presidente de la república mismo ha confesado que él se sentó a dialogar con el presidente Moisés Difunto hoy
2: el 21
0: y que llegaron a acuerdo pero ahora el canciller de Haití que ostenta la presidencia de la república, dice que el acuerdo fue que continuaran el canal eso salió anoche en un reporte de Alicia Ortega
7: aquí aquí, aquí, aquí espérate Manuel, discúlpame aquí está, aquí está tasativamente esa, eso que usted acaba de decir que es lo que encendió e incomodó a mucha gente dentro de lo que estoy yo y no un asunto político sino de responsabilidad, oiga bien de la patria, atienda esto, oiga esto ahora resulta como dice la canción de Feliz Manuel, ahora resulta que en el párrafo 4 de la declaración conjunta efectuada por la Comisión Binacional sobre las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre efectuada el 28 de mayo del año 2021 uh -huh. el gobierno actual Dice que el canal que se construye no era ningún desvío de las aguas del referido río, O sea que tácit, tá, 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 tácitamente y con un documento autorizó el canal en una reunión presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, no, pero Aquí lo yo que, pero, pero era lo situación. que yo te decía, porque
1: es una cosa es lo que ellos bueno, digan en la IT, pero, tú no, fíjate, una reunión, pero tú no puedes creer que lo que digan lo, ellos es la palabra de Dios.
0: Lo, lo más lo relevante de todo esto es que un río que nace en la Loma Pico de Gallo, precisamente el punto donde nace una de las dos cabezas del masacre. El masacre tiene dos cabezas, como tienen la mayoría de los ríos. Los ríos tienen varias cabezas de fuente de, los, de la fuente acuífera donde se alimentan. Se llama Masoquito, la parte izquierda. Y la parte derecha está en la misma loma, pero ya hacia el sur, en Carrizal. La Loma de Carrizal ¿Qué es ahí, de Piña? No, eso pertenece a Restauración También de Dajabón ah, Desde el no municipio de Restauración ¿no? Si es que no divide con el Piña Entonces ahí nace La cabeza que se llama Dajao. De ahí es que donde viene El río Dajabón De, los, de las colonias españolas Aquí Se está etcétera. dando clase de geografía o sea, no ¿eh? Exacto Y el río se nutre De sí. esas dos fuentes y unos 7 kilómetros ya se convierte en una sola fuente, Río Masacre. Bordea toda Loma de Cabrera y viene a terminar al municipio de Davón. En el municipio de Davón el río comienza a ser transfronterizo o binacional, binacional desde un punto que le llaman el cuartel militar de la bomba. Ese cuartel ha existido desde los tiempos de Trujillo, porque para cuidar la frontera hasta Codevi, que antes no existía, pero ahí había una pirámide. ¿Codevi es la zona franca? La zona franca. Sí. En Codevi okay. es que el río hace la curva de 500 metros.
7: Una disonda, como dicen en el Exactamente. campo. Exactamente,
0: como hacen todos los ríos. Okay. Porque eh, tú mides los ríos no por su cauce natural. Si lo mides, tiene más de 150 kilómetros con toda la curva que hace. Tú lo mides de donde nace y dónde termina. Ahora bien, ¿por qué el gobierno ha permitido sabiendo que están construyendo ese canal? Porque no estamos hablando de construir una zanja para desviar agua, estamos hablando de un canal encarchado en Ferier. Los haitianos tienen el río Ferier que de ello nace en y tiene agua de ese río. Un caudal igual al masacre o, o mayor. Es que lo que yo
1: quiero, entonces es una provocación. Ah,
0: porque esos empresarios. Aquí haitian... está saliendo
7: un dato ahora que yo desconocía. Sí. Ferie, que donde ellos tienen el, jodiendo el nosotros con el canal, no, ahí ellos tienen un río. Ellos
0: ahí. están transportando el agua del masacre sí. hacia la ciudad de Ferie donde eh, estos tienen... llamados empresarios haitianos tienen su finca porque tampoco crean que es los pobres de Juana Méndez que se van a beneficiar no se pueden aquí, beneficiar también. ahora con su mano de obra echando jornales de días de trabajo los infelices los infelices pero ese río viene desde Ferie ese canal transitando encarchado a llegar a Dajabón ahora que la toma que la toma Ahora, la pregunta uh -huh. del año. Uh -huh. ¿No sabía el gobierno dominicano que los haitianos habían continuado los trabajos del 21 hacia acá? Olgo. Y ahí es donde verdaderamente el país ha estado desprotegido de la autoridad gubernamental. Porque ahora queremos exhibir un patriotismo que no hemos podido saber. ¿Por qué el presidente Medina... ¿Para qué? ¿Por qué
7: bajaron un grupo de que de máquina?
0: ¿Por qué el presidente Medina pregunta, no mano. se dio los permisos para construir ese canal? Porque el presidente Medina sabía que iba a afectar un conglomerado de más de 1.500 productores dominicanos, sin lo de Montecristi, eh, que pertenecen a Manzanillo porque si involucramos lo de Montecristi, estamos hablando de cerca de 3.000 productores, porque ahí está la colonia agrícola de Carbonera, que se alimenta de la Laguna de Saladillo, y esa es la única agua disponible, entonces, esa es la verdad. Ahora, otro tema, ahora habilitar el canal La Vigía. El canal La Vigía lo construyó el gobierno del PLD. ¿Y qué hicieron los haitianos?
7: ¿Desde qué agua se alimenta ah, ese no, canal? De Río no,
0: Masacre. Manuel. ¿no? Pero de Río Marín, Masacre, un pero un sobrante, en la mar en derecha, que es totalmente dominicana. Profesor. En ese punto. ¿Qué Una hicieron poca. los haitianos? Uh -huh. Aguas arriba de la toma del canal, después que lo construimos, sí. comenzaron a socavar el río del parte de la línea divisoria binacional y el río ahí se dividía en dos franjas su caudal una a la derecha y otra a la izquierda como hacen la mayoría de los ríos porque en el centro se producían bancos de arena o de gravilla los haitianos socavaron todo ese material y transfirieron la escorrentía de la derecha hacia la izquierda y cegaron el canal porque el, el canal no, el no le entra agua
10: el, no, lecho hay, el lecho entonces, de río
0: entonces
10: es uno de los peligros que puede pasar también con ese correcto,
0: entonces en Haití lamentablemente no nunca ha existido una autoridad de medio ambiente hídrica no y nada. cuando tú te sientes en la mesa ellos te mandan una ONG a representarlo porque yo fui director general de desarrollo fronterizo 2004-2007 y cuando tú te sentabas a discutir temas convenientes a la frontera, desarrollo, proyecto, solamente era que le hicieran cosas a ellos, a ONG, porque el gobierno nunca ha delegado autoridad competente, por ejemplo... Ministro de medio ambiente, mi, de, nada. O sea, ese es el modo vivir de los haitianos. Olgo. Y por eso ellos han desafiado la autoridad del gobierno dominicano y el gobierno dominicano en su momento se hizo indiferente
2: a esta causa. Olgo, mire, usted ha dado un dato aquí que vez. me imagino que va a cambiar por completo. El curso de la discusión es el hecho de que usted... Ha dicho que desde 2013, ¿verdad? Están solicitando autoridades. La información que yo tengo es que eso es una hermana de Jovenel Moy que está metido en ese tema. Una hermana de él. Esa es la información que tengo. Escucha lo siguiente, Olu. Este es un problema que va a seguir, mire, per sécula, Por lo siguiente, Haití no tiene agua. Yo siempre he dicho, Haití solamente tiene 150 kilómetros de agua de todo, lo, de todo su territorio, Eso es el río sama y un poquito más. Y el caudal, usted sabe que ese caudal está prácticamente colapsado de las aguas de ellos. Como Haití erosionó el 98% de sus árboles originarios, en Haití no llueve. O sea, no hay forma de ahí. Por esa razón, ese país va a tener problemas con nosotros por el agua, sea hoy, sea mañana o sea pasado. Eso va a pasar. Entonces, usted como técnico, quiero aprovecharlo algo para ver si orientamos en, el, en la solución, más que en el conflicto. ¿Cuál sería una solución viable técnicamente algo por la que esta gente pudiera abastecerse de agua sin tener que afectarnos a nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de eso?
0: Mira, como te digo, ellos tienen el río Ferier
2: y tienen
0: otros ríos en esa zona que ellos per perfectamente pueden hacer represa, hacer reservorio, hacer, eh, no te voy a decir presa porque no puedo hablarte de cuenca haitiana okay. cuando uh -huh. yo no he recorrido la cuenca. Solamente tengo los conocimientos porque eh, me nutro de informaciones de técnicos dominicanos que han gravitado en Haití. O,
7: re o referencia.
0: Re exactamente. Sí. Esa parte, pero te voy a poner un dato más fácil. El hecho de que Haití haya acabado con el ecosistema medioambiental tanto
10: Eso iba a decir, árboles está
0: árboles material agregado porque son ellos que secan su río sí, no es que no tienen río es que ellos lo secan con esa práctica de acabar con todo y los, las autoridades haitianas sus desde son de sus ellos. orígenes nunca
1: ese
2: país lo inventó el diablo perdón, <risa> bueno ahora, visto una cosa igual Fíjate,
0: nosotros tenemos otras fuentes acuíferas que abastecemos Haití. Y por solidaridad humana, los, el Estado dominicano, lo voy a llamar así, porque tenemos varios proyectos para cuencas dominicanas, pero que terminan supliendo Haití, como es el río Pedernales, como es el río Rinconcito Macasía. Como es el río Artibonito. El que, el que está ahí en Bánica, ¿verdad? El que está en, en Bánica. Bánica Sabanacruz de Bánica. Sí,
7: que divide ahí mismo. Exactamente, Yo no vi
0: sí. Pero tenemos el río. El río. Eh, en Sabanacruz de Bánica también. Bueno, al fin y al cabo, el río Artibonito, por ejemplo, es un río dominicano que nace. Detrás de la Loma, Pico de Gallo, precisamente se llama Nalga de Maco. Oh, sí. Ahí en, en, esa, en esa cordillera. Y ese río se transporta en territorio dominicano. Pero tenemos el río Libón, con un gran caudal. Tenemos el río Neita, con un gran caudal. El río Gurabo, eso es en el municipio de restauración. Y los gobiernos dominicanos. Históricamente no han tocado esas cuencas Cuencas hermosas para construir presas Para construir hidroeléctrica. Y no, lo que se ha practicado no sé y se ha proyectado Es construir hidroeléctrica en territorio dominicano Dos, se han, se han proyectado Para permitir que las aguas sigan fluyendo Porque esa es la única agua que abastece la presa de Peliep Don, don en Jorge. Haití que es la principal que ellos tienen entonces eso es solidaridad humana
1: don Jorge, y, yo, le, yo le pregunté al inicio de la presa Don Miguel que el presidente mencionaba sí. qué representa la construcción de esa presa y que Manuel le preguntaba ahora sobre la solución del problema cómo viene eso a resolver el problema si eso bueno, se, se estira que va a durar muchos años el sí.
0: mira lo primero que la, la presa de Don Miguel se habla de 30 meses pero, pero,
1: mira, pero mira, Boca, es difícil
0: la, la que en 30 meses se construya una obra. Mira, Justo, los es estudios preliminares sí. de la presa de Don Miguel los comenzamos nosotros en el 2014, 2013-2014. Estudios hidrológicos, estudios ambientales. 2013-2014. Es, sí, nosotros. En mi gestión, gestión del presidente Medina, por instrucciones de él. Y dejamos en la mesa técnica del INDRI los estudios de varias presas, incluyendo don Miguel, lógico, no la abordamos ¿Qué, ¿Qué sería Don Miguel, la presa en sí? Pero, la
7: presa de Don Miguel... hermana, pero esto es... Eh, esta vaina es... Bien, o sea, hombre, esta vaina es interactiva. Sí. ¿Y cómo va? ¿Sí? ¿Yo no puedo preguntar? Oh, yo no, puedo preguntar? preguntar. no, no, no pero usted día no sabe si yo voy a hacer... su día para que lo ah, pasen bien? Oh, ah, no, no, no bien. está bien, Vamos está bien,
2: con oro, vamos con oro. Vamos con Olgo. Increíble.
0: Vamos con Olgo. Miquel, corazón, la presa de Don Miguel va a satisfacer una demanda natural... Dios mío del país, vamos a llamarlo así y de la provincia de Dajabón porque está enclavada en el municipio de Loma de Cabrera que es el segundo municipio en importancia de la provincia de Dajabón y va a abastecer el acueducto de Dajabón y otras comunidades de Loma de Cabrera y va a abastecer el canal Juan Calvo que es el principal canal de riego que tiene el municipio de Dajabón y tiene bajo su responsabilidad alrededor de una mil tareas. ¿Y qué podría suceder? Que si se construye la presa, como tiene capacidad para poder almacenar entre 24 y 30 millones de metros cúbicos de agua, que se le pueda reforzar al canal Juan Calvo dos metros cúbicos de agua. Dos metros cúbicos de agua le permitiría al gobierno dominicano en un plazo de cinco años, eh, que pueda traspasar agua del otro lado del río para satisfacer demanda, por ejemplo, un metro cúbico, demanda de estos terrenos que quedarían sin agua. Pero estamos hablando de cinco años, trabajando de manera permanente, porque las obras como presa. No se construyen en un año. Un año tú te lo puedes dar para tú preparar la plataforma técnica. El diseño. Eh, el diseño, uh -huh. presupuesto, hacer todas las variables, hacer estudios geofísicos, estudios geotécnicos, estudios geológicos, porque ya los demás estudios están hechos. Entonces, ver cómo funciona... Eh, cómo funcionan las alicatas donde tú vas verdaderamente a fundamentar los aproches de la presa, entonces eso se lleva un tiempo, entonces lo que a mí me llama la atención que un presidente de la república con los conocimientos que debe de tener se vaya a una mesa de discusión tema de seguridad nacional y de Prima primera se exprese, voy a construir la presa de don Miguel en 30 meses, sin nada en la mano, sin un papelito en la mano, me va a costar 2.700 millones de pesos, sin nada en la mano.
1: Bueno, sin nada no, porque usted dijo que le dejaron los estudios sobre ah, la mesa, pero, algo espera, tienen en la mano, óyeme, pero si existe una, la continuidad de Estado oye, algo tiene. Sí,
0: pero una cosa es que yo tenga, El mira, llamado. yo tenga... Yo tengo suficiente agua, yo tengo posibilidad de garantizar este ecosistema que es boscoso, yo debo de reforestar Estimado. tanta hectárea o tanta tarea para que este ecosistema no me falle en los próximos 30, 40 años, que así es que se construyen las presas. Claro, o no, sea, no, todo eso es posible y nosotros saludamos. La decisión del presidente de anunciar, porque ya no puede echar para atrás, que va a construir la presa de Don Miguel, no, porque es un anhelo Vamos. de la provincia de Dajabón, esa presa, y anunciamos, y como este presidente anuncia muchas cosas, nosotros esperamos que no eche para Permítame. atrás.
10: Este, eh, interesantísima la entrevista, ha sido muy sí. educativa. La verdad es que sí. uno quisiera hacerle muchísimas preguntas, eh, quizás. No pueden hacerme, adelante no, no, no te
0: preocupes.
10: Pero la verdad es que ha sido muy educativa. Y la además, dama siempre tiene la razón, aunque no la
2: tenga, verdad sí. Siempre.
10: Eh, mire, yo estoy hace rato por intervenir porque precisamente te ha dado un dato de que desde el 2013 verdad usted hizo uh -huh. en su gestión los estudios primero preguntar okay. por qué no se llevó a cabo la presa, porque ahora estamos diciendo que quizás no le va a dar el tiempo, a, verdad en 30 meses de hacerla, pero se pudo haber tomado la decisión antes y usted con todo ese conocimiento que tiene y yo sé que de alguna manera u otra usted introdujo el tema varias veces y la necesidad, a veces las emergencias se llevan las importancias lo otro es que aparte de esa decisión de la construcción de presa de Domingo Miguel, que costará unos 1.700 millones de pesos también en esa mesa de seguridad se anunciaron una de las medidas que es, es reactivar la toma de agua en el río Dajabón en el inicio del canal Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos que usted ha dicho, o sea que no se tomó una sola medida a largo plazo sino que vino complementada con una medida a corto plazo. ¿Puede usted arrojarnos luz de cómo esa medida de reactivar esa toma de agua va a beneficiar a los productores que están alrededor, ya que usted es un técnico en la materia? Y si es acertada esa medida que tomó el presidente Luis Abinader.
0: Mira, los, los dos anuncios son importantes, pero vamos a comenzar de la primera hasta la última. Sí. Mira, la presa de Don Miguel, nosotros no llevamos a cabo trabajo físico, llamamos así, eh, impacto directo, porque tú sabes que los gobiernos tienen una agenda sí. Y cuando llegamos a la institución Y el presidente Medina nos instruyó cuáles eran sus prioridades Teníamos la presa de yegua en Azua sí. Que había que hacer, completar su obra Porque quedó incompleta desde el 78 con el ciclón David Y era un riesgo para la región sur que esa pre presa explotara, se iba a llevar a Asua y todo Barahona. Y había que hacer un recrecimiento y una complementación en su vertedero de servicio y vertedero de emergencia y su sistema hidráulico, que era manual. Para poder operar la presa de Sabana había que buscar, se tenía que tener una grúa de, la, de algo, eh, pesaje, para poder levantar las compuertas. Y cuando venían tormentas, había que cerrar y entonces podía la presa verter por arriba y llevarse la cortina de la presa. Y el presidente Medina entendió que esa obra, como estaba dentro del proyecto múltiple de Montegrande, era prioridad. La terminamos del 13 hasta el 16 y la inauguramos. Luego inmediatamente comenzamos con Montegrande. Cuando quisimos entrar en Montegrande, resulta que Montegrande no tenía financiamiento porque era de Brasil y ahí llegó en el 16 el tema de Odebrecht y lógicamente tuvimos que buscar otro financiamiento en Honduras con el BESI vinimos terminando de cuadrar el mismo financiamiento de los 249.6 millones de dólares para Monte Grande en el 18 es el 7 de febrero del 18 que verdaderamente comienza Monte Grande nosotros la dejamos en un 58% ¿Y en, por... qué,
1: y, y en qué estado está actualmente
0: bueno le voy a explicar la dejamos en un 58% porque construimos los dos túneles de devío construimos la cortina de, de ataguía incorporada para represar el río y desviarlo. Construimos los vertederos de servicio y vertederos de emergencia para poder eh, habilitar la obra. Iniciamos la corona de presa instalando la pantalla plástica, el printon de la presa, que es una estructura de acero, y luego el núcleo asfáltico, que eran una, un, una cobertura de 6 metros con cerca de 12 metros de ancho, el, el núcleo asfáltico. Todo eso quedó en marcha. ¿Qué le dejamos al gobierno? Continuar la corona de la presa. Estamos a tres años. Nosotros nos interrumpió la pandemia en marzo y pudimos volver a operar en mayo con la obra. Eh, Demantelar una obra que tenga 1.800 técnico, obrero, técnico, y demantelarlo para volver a incorporarlo es de manera lenta. No es que van a entrar inmediatamente. Y cuando entregamos en agosto, ya habían cerca de mil obreros y técnicos trabajando de nuevo. Ahora bien, el gobierno tiene tres años. Le dejamos 137 millones de dólares en el Banco Central y el BESI para trabajar. El gobierno ha aprobado un techo de endeudamiento de 623 millones de dólares para las presas de Monte Grande. Entiendo que están dándole los toques finales a lo que es la cortina de la presa, lo que indica que si la inauguran en el transcurso de septiembre, octubre, o noviembre, o diciembre Pero no de, este va, año. de este año, sí, porque la corona. No estamos hablando de la presa. Recuerda que Montegrande es un proyecto múltiple. Faltan los canales. Falta la obra de toma del canal Azuro. Faltan las obras de mitigación de las cuencas bajas para poder controlar las inundaciones en Jaquimeye. En Jaquimeye, eh, Cabral, eh, Tamayo, eh, Vicente Noble. Eh, es decir, toda esa zona de Barahona que se inunda con el río Yaque del Sur. Entonces, el canal Trujillo, el canal Cristóbal, que nosotros tuvimos varias intervenciones en punto crítico en el, en el canal Cristóbal. Pero esas son obras que hay que hacerlas con Montegrande. El centro poblado lo dejamos, las 390 viviendas para que terminaran los, los servicios y entiendo que entregaron la vivienda... Sin terminar los servicios como iban. O sea, todas estas cosas eran prioridades. También construimos la presa de las dos bocas de, de Jorgillo en Vallejuelo para los productores, construimos la presa de, pa de Parmazola la presa de Yacahueque construimos la presa La Piña en Dajabón entonces terminamos lo que es la presa de Maguaca con su canal habilitamos la presa de Chacuey que había terminamos los trabajos de la presa de Tavera que había que construirle unos aproches de protección, la presa de Higüey Aguacate que había que protegerla porque las lluvias habían deteriorado sus aprochas y podía volar los túneles. O sea, todos esos trabajos se llevaron a cabo. Entonces, don Miguel no tenía espacio financiero como el gobierno endeudarse, porque ya tenía compromiso financiero con estas obras como Montegrande y otras que estábamos llevándose a cabo. Pero le construimos las piñas a Dajabón, que abastece el canal Juan Calvo en tiempos de emergencia y de
2: sequía. Olgo, quisiera aprovechar antes que usted se vaya para preguntarle.
10: Hay de que política. hablar de
1: política también. ¿Eh? Ah, pero usted va a pasar a la política. Pues sí. bueno, entonces, pero antes de pasar a la política, además, una pregunta para sí. cerrar ya los temas de Dajabón. Se denunció en días recientes en los medios de que en Dajabón eh, muchos nacionales haitianos están comprando las casas para alquilárselas a sus mismos compatriotas. ¿Cuál es la realidad de esa situación que a uno le genera preocupación? Mira,
0: eso es cierto. Es cierto. Pero. Yo no te podría decir que ese es un daño a la ciudadanía, porque muchos dominicanos van a Miami, van a Puerto Rico, van al Canadá, van a España y adquieren inmuebles. Entonces, yo no veo nada normal que ciudadanos haitianos compren inmuebles en Dajabón, finca, casa. Ahora, lo que el gobierno y es la función del Estado fundamentalmente de migración y los organismos de seguridad deben de cuidarse que sean ciudadanos que estén legal que su, su recursos sus su inversiones no provengan de actos ilícitos eso es lo que se debe de exigir pero que compren casa están comprando y todo haitiano que tiene posiciones económicas holgada que se siente amenazado por la seguridad nacional, prefiere venir a vivir con su familia a Dajabón y eso no es malo porque ellos cumplen con los requerimientos de visado, de residencia temporal y ponen sus hijos a estudiar en Dajabón. O sea, eso no es malo, eso no es lo que daña, lo que daña son los indocumentados. La ilegalidad. La, la ilegalidad, las bandas criminales que penetran en eh, coordinado con malos dominicanos que por cobrarles 100 pesos lo dejan pasar y verdaderamente se alojan en comunidades y se producen crímenes como el que se produjo en Aminilla en, en ese momento. O sea que eh, las cosas no se pueden ver todo eh, negativo si cualquiera de nosotros quiere invertir en cualquier país si sus fondos son legales puede
2: hacerlo sí. Olgo quisiera preguntarle tres cosas ahí mismo para no preguntarle más primero, en qué está el tema suyo porque se entendía que usted iba a ser el candidato senador del PLD por la provincia ¿verdad? usted estuvo interesado en esa posición hace un tiempo, segundo elemento ¿cómo va el tema de la alianza allá en Dajabón? y tercero me dicen unos amigos míos de la antigua KGB Dice que el hijo de su amiga Sonia Mateo anda acompañando al candidato a senador del PRM en Jabón. ¿Cómo es eso?
0: No. Eso eh, fue lo que me dijeron. Te voy a comenzar por la última parte. Uh -huh. El hijo de crianza uh -huh. de ella,
2: okay.
0: Jaimito Santana.
2: Okay.
0: Eh, ella lo crió, su esposo falleció. Él eh, lógicamente se separó
2: está con el PRM, está
0: con el PRM. Ah, pues no me vayan eh, la fuente mía ¿eh? no, no, no es cierto okay. eh, trabaja con Robertico Salcedo sí, eso me dice. está haciendo bellaquería con amigos que él procreó en Dajabón eh, fundamentalmente en el municipio de Loma de Cabrera porque como todos lo conocemos bien en Dajabón, ninguno le hacemos casos a sus andanzas y eso es verdad segundo eh, la alianza va bien nosotros esperamos que en los próximos días ya la dirección del partido porque recuérdate quienes están manejando las conversaciones comenzando por Miguel Vargas, eh, Rubén Bichara Danilo Díaz eh, Margarita Pimentel quienes están trabajando en eso eh, le facilitan la documentación a la dirección del partido y al candidato y ellos son que lo dan a conocer todavía no se ha unificado, pero sí hay alianzas municipales. Las congresionales tenemos que esperar que se termine de armar la boleta, pero las municipales ya se le está dando los toques finales. Nosotros tenemos tres municipios reservados, lo que indica que hay material para donar a los aliados, tenemos varios regidores, en cada municipio hay uno o dos regidores reservados y esa es la verdad. Ahora, lo importante en esto no es la alianza, lo importante es ganar y el PLD está preparado para ganar en la provincia de Dajabón. Yo estoy dirigiendo la campaña en la parte operativa. Usted
2: no va a ser candidato, no.
1: No. Su esposa sea diputada, ¿verdad?
0: Mi esposa es diputada, es diputada y actual. quiere repetir obvio, 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 obvio. Sonia Agüero. Claro. Y quiere repetir. Entonces, yo en el momento que ella me lo propuso, yo entendí que yo no debo de cometer el error ah. que han cometido otros. Claro, pues. De sacar a la esposa de circulación y meterse a ellos cuando viene a ver, ni la esposa ni ellos. Es preferible que ella termine, que quiere durar dos periodos, para entonces tomar decisiones, ya no volver a aspirar y todavía eh, tenemos espacio si Dios nos permite y nos da salud, para si Dios quiere que un día seamos representantes de la provincia o sea, lo importante es servirle al país
10: Pero, aquí hablando, usted es un político ducho no, Ay,
2: y un jeque en Dajabón No, un eh, una autoridad,
1: una autoridad en No, brillante, brillante. Ha dado cátedra cualquier aquí partido
10: hoy. se distinguiría y cualquier gobierno tenerlo a usted ahí, lástima que no aprovecharon eso, en los 20 años de gobierno del PLD Hombre, no lo 60, claro, 60, claro que no, mire mire, 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 compañera,
1: no sea mezquina, oh. no sea mezquina, oh. no no sea mezquina no. Pero usted, no, usted lo, sabe lo, cómo lo, funciona no, el Estado no, 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 no,
0: mira, no, no, mira mi corazón
10: usted sabe cómo funciona el Estado compañera que en la condición que se encuentra, esa alianza con desconfianza que no se ha podido concretizar ay, bien ay, frente no a se un deje provocar. que ha trabajado en mejorar las condiciones de vida donde vive la gente en sacar a la gente de la vulnerabilidad en construir en el transporte mejorar las cañadas eh, invertir en la municipalidad que había estado abandonada la cenicienta del estado había sido la municipalidad y un sinnúmero de cosas eh, parar el tema de la inflación invertir más de 80 mil millones de pesos en subsidiar los combustibles el sector, el, todo lo que ha pasado que se que se que se dislumbra como el líder del PRM y va sólido a una reelección por encima del 50% Ay, todo vaticina que Luis Abinader pueda ganar en primera vuelta, ¿cómo usted cree que ustedes van a poder enfrentar eso, el viejo PLD y el nuevo PLD? dígame cómo es posible que ustedes se abran camino don olgo dígale al país no se deje provocar mira, don olgo
0: mira mi corazón eh, este es,
10: ya él gana con esa, ya, con esa
1: introducción
0: es difícil cuando uno está siendo entrevistado por damas uno contrarrestarla
1: Esta estrategia porque, de la producción poner a dos mujeres entrevistar porque a un en
0: la vida siempre uno tiene pero yo entiendo que yo te invito a que te muevas de Santo Domingo al interior para que tú veas que toda esa narrativa sí. que a ti te exhiben en las redes sí. es totalmente adversa. Fíjate, primeramente con respecto a que mi eh, pocas capacidades el PLD no la aprovechó. La aprovechó al máximo en, lo, en los 20 años.
10: Sus muchas capacidades.
0: Eh, vamos a llamarla uh -huh. la, la buena que pueda tener. Sí. Porque yo fui funcionario 20 años del PLD. Sí. Y eso, no todos los seres humanos tienen ese privilegio. Fui director de desarrollo fronterizo 2004-2007. De, el único ciudadano dominicano que ha permanecido ocho años en la dirección ejecutiva del INDRI durante la gestión del presidente Medina en 59 años que tiene el INDRI el único que Dios le ha permitido gravitar en esa posición y te puedo decir que dejé dejamos el presidente Medina y el equipo que me acompañó porque no puedo darme el lujo de decir que en mi condición de director fui yo. Era todo un equipo de más de 300 técnicos a nivel de arriba, aparte de los medianos técnicos. 337 obras ejecutadas. Y dejamos 67 en marcha. Que es lo único? Escucha, que es lo único que este gobierno en tres años... Marcha?
1: 67.
0: En marcha. Eh,
1: pero esas 67... ¿Tiene usted información si la han terminado? Si sí, han ahí? terminado
0: alguna, pero es lo único no, que hombre, pueden exhibir... Está
1: siendo
10: justo.
0: Es un caballero. Sí. Es lo único que pueden exhibir que han terminado, por ejemplo, terminaron el dique de Juliana Jaramillo en Palo Verde, que lo dejamos a, a nivel de pintura, por delicadeza, no lo inauguramos, porque no. estábamos en transición. Claro dejamos eh, el canal de la presa La Piña trazado, contratado, y por delicadeza no lo no le asignamos el anticipo al contratista, se lo dejamos al director para que lo asignara, lo terminaron esa obra, era un kilómetro de canal para poder sacar el agua de la presa y transferirse al canal Juan Calvo, y dejamos... En, el, en la parte nordeste varias sobritas en marcha, ok pero lo importante es que si tú te mueves al este las únicas sobras hidráulicas que hay en el este la construyó el presidente Medina el proyecto Baiguá, 60 mil tareas en producción para hortaliza guandule repollo ¿eh? con un sistema de bombeo electrificado donado a productores pobres, ahí en San Rafael del Yuna, en Baiguá Nisibón, el dique Nisibón, en el río Maimón también construimos el dique de Gima en Miche, el dique de La Culebra el dique de Maguacañita, para los productores de ahí de Miche y Sabana de la Mar, el dique Arroyo Rico el dique de aquí en Sabana de la Mar Un sistema de bombeo que se llama Las Cejas Una tierra fértil para arroz O sea, si tú te mueves en esa zona Tú verás que lo único que hay hecho Lo hizo el presidente Medina en no, su no. gestión Y si te mueves al nordeste No hay una sola provincia del país ASUA. Lo único que se ha hecho, lo hicimos nosotros. Don Olgo. ¿Eh? Gracias. Reconstruimos el canal Marco Acabrar, reconstruimos el canal JJ Puello, reconstruimos el canal Juan Caballero, que ya lo abandonaron de nuevo en este gobierno y me dicen que no cruza una gota de agua en Baní. El canal Nisaito Reconstruimos el canal Fernando Valerio en la Mata de Santa Cruz, que es una de las zonas más productivas.
1: Gracias, don Olgo, de verdad que ha sido una entrevista sumamente interesante. Se han aportado datos, sobre todo con esta discusión de la situación que hay en, en, en la frontera con Haití y República Dominicana. Así que gracias por esta interesante entrevista. Un técnico conocedor del caso de, de las aguas fronterizas. Así que eh, agradecerle a don Olgo, ex director del INDRE y también secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana.
0: No, gracias a ustedes permitirme interactuar con el público claro. y poder edificar claro. y decirte que nosotros estamos, siempre hemos estado abierto a colaborar con el gobierno con respecto a. Ah,
10: es lo que debe sugerencia Oye, no, eso es
0: lo que Ay, quiere no. hace rato.
1: Vamos Ay. a decirlo. El rumbo de la bueno, 9, doce minutos de la mañana. Vamos a seguir con el desarrollo del programa. Y es el turno del comentario de mi querida compañera Kimberly Taveras.
10: Gracias, Danira. Nada, hoy ha sido un día emocionante aquí en la cabina, señores. Hemos tenido mucha acción y una buena entrevista. Nada. En el día del sábado, eh, nosotros estuvimos visitando con mi familia, mi esposo, mis hijas, eh, por motivo del cumpleaños de mi hija mayor, Carla, que cumplía 12 años. Ella nos pidió, pues quería ir al Museo de las Hermanas Mirabal, en Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal. Y verdad, un, un poco de turismo cultural que nosotros hacemos constantemente. Estuvimos también investigando sobre otros museos que hay en esa provincia, y pudimos visitar el Museo Majagua y eso nos llevó a hacer el siguiente eh, comentario. Como siempre lo hacemos, cada vez que tenemos un poquito de tiempo, por el auge que está tomando el turismo en el país, el crecimiento es obvio y muy importante, y ha sido reconocido ya a nivel internacional, que República Dominicana se ha convertido en el objetivo principal en el Caribe, y casi también en todo lo que va de las regiones Centroamérica y demás. Y esto, pues, hay que valorarlo y hay que aportar cada día más para que esto sea. Pero aportar no solamente en, en las áreas de los puertos y en el turismo de playa, como ya hemos dicho aquí un par de veces, sino que también, frente al cambio climático que puede ser eh, a, a afectar de manera significativa las playas dominicanas, pues, es importante que se haga una inversión para aumentar lo que son otros tipos de turismo y despertar el interés en ese turista que le gusta el ecoturismo, pero también el turismo cultural. Y yendo hacia Salcedo, que es una de las eh, provincias más ricas, culturalmente hablando, donde tenemos la historia revolucionaria del Movimiento 14 de Junio, de las Hermanas Mirabal, otros héroes nacionales, donde ahí en la, en la casa de las Hermanas Mirabal también es una extensión del Panteón Nacional porque están sepultados cuatro héroes nacionales. Manolo, que pidió ser sepultado junto a su esposa, y las tres hermanas que fueron asesinadas durante la dictadura de Trujillo y que en honor a ellas y en contra de ese eh, crimen atroz que se cometió en el país, que fueron de las gotas que rebosaron el vaso y que dieron origen al fin de la dictadura de Trujillo, pues se, se celebra internacionalmente reconocido el Día de la No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Y este la gente acude mucho a esta provincia. Ahí vi muchos turistas porque la casa se mantiene intacta y la, la verdad es que es uno de los patrimonios culturales de nuestro país que hay que reconocer. Pero a este patrimonio y a otros más que tenemos, tenemos que agregarle valor. Por ejemplo, en esa provincia de Salcedo hay otros museos, museos comunitarios, que lo primero que hay que despertar en la comunidad es el interés y esa provincia lo tiene, el interés cultural y el interés de mostrar esa cultura, de abrirse a las visitas. Y ya la provincia de Salcedo también la tiene porque, de hecho, Mucha gente va allí para conocer en las condiciones que vivían las hermanas Mirabal durante los 10 últimos meses de su vida, que fueron lo que se pasaron en esta casa. Y también va a Ojo de Agua a ver la casa eh, donde nacieron y donde, se, donde crecieron las hermanas Mirabal. Justo cerca de allí eh, está este Museo del Majagua del que le estoy hablando, que es un museo comunitario. Eh, que habla mucho de la, de la cultura taína, muestras, eh, osamentos que se encontraron también, eh, que se encontraron allí mismo en la provincia, hace referencia al desarrollo cultural de, de los taínos en el país y de, de, de incluso de su lengua, de todo lo que eran sus costumbres. Y este es un museo comunitario que no tiene ni siquiera parqueo. Yo creo que el Ministerio de Turismo debe enfocarse, claro que está haciendo, un gran trabajo con el tema de portuaria y tal que el mismo presidente es el que encabeza este gabinete, pero en los pequeños detalles como este, como este museo comunitario que existe, apoyarlos para darles las herramientas para que se desarrollen, así como hablamos del Museo de la Caleta que había ahí era que estaba guardada la mayor colección de la cultura taína pues se perdió prácticamente todo por el abandono en el que estaba y ahora veo que el Ministerio de Turismo está poco a poco rescatándolo. Pero para el turismo cultural, el relato del desarrollo de la cultura taína, cómo vivían ellos, de dónde vienen palabras como macana, de la dominicanidad, esto enriquece el turismo y, y, y enriquece la oferta turística y el portafolio nuestro. Por eso es importante que valoremos un poquito que en las provincias como esta, como Hermanas Mirabal y otras provincias que tienen eh, eh, una gran cantidad eh, de, de, de ofertas turísticas que hacer, aparte de las de playa, pues que lo, pues, le pongamos el, el ojo y el interés y que si se pueden hacer alianzas públicos privadas, de hecho, estos museos que son comunitarios, ya de por sí están bien encaminados por la comunidad y en qué mejores manos va a estar que una comunidad que ha iniciado su propio a promover su propia historias y sus propios valores culturales y también me llamó mucho la atención la propuesta de la vuelta al lago que busca convertir el lago enriquillo en un atractivo turístico lo que yo hablaba eh, mostrar nuestra fortaleza ecológica y convertirlas en rutas ecoturísticas también para ofertarla dentro de nuestro paquete de viaje esto señores me parece importante resaltarlo y fomentar un poquito más el turismo cultural dentro de las mismas escuelas para que internamente los dominicanos y dominicanas conozcamos nuestras, nuestra historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Hablar un poquito también, para combinar ambos temas, del de proyecto de ley que se propuso en el Senado, que pide quitar la licencia de por vida a choferes que manejen de forma temeraria. Hablando del turismo, pues no se puede hablar del turismo sin hablar de, las, de la seguridad de nuestras carreteras, sobre todo esta carretera ecoturística de las zonas turísticas del este, que vimos la semana pasada, esta semana, un accidente donde murieron varias personas y así vemos cada mes, como la República Dominicana ocupa el lugar número uno en accidentes de tránsito, me parece un proyecto importantísimo, primero porque los choferes en su afán de dar varios viajes en un día eh, exceden los límites de velocidad establecidos y también conducen de una manera temeraria poniendo no solamente su vida en peligro, sino también de cada uno de los pasajeros que llevan en, en ese transporte y también de la gente que va en las carreteras y que pueden ser turistas o que pueden ser dominicanos también. El hecho es de que ya va, son varios los accidentes que se han dado y debe existir un régimen de consecuencia mayor para quienes cometen este tipo de accidentes que de una forma u otra cuando se demuestre que es de manera temeraria, no solamente digo yo que le quiten la licencia, sino que se pueda hacer una buena investigación y ver si el límite de velocidad o la forma en la que condujo el conductor pues conlleva otro tipo de responsabilidades penales para estas personas que conducen de esta manera, pero sin dejar fuera en esta mesa de diálogo que hay que producir para estas situaciones al sector sindical. Yo creo que eh, eh, los eh, sindicales, lo, estos gremios sobre todo que hay en el país que aglutinan esta gran cantidad de choferes deben ser parte de la discusión porque aparte de garantizar los derechos a esos choferes y participar en estas luchas, deben ser garantes también de la vida de los pasajeros, de la vida de los pasajeros y de la vida de otros choferes, para educarlos sobre el tema del tránsito y la forma responsable de conducir más allá de los recursos que se quieran ganar. Y creo que también es bastante importante ser más riguroso en la prueba del doping, porque muchos choferes, hay algunos, ¿verdad?, que están conduciendo bajo los efectos de algunas, eh, de algunas sustancias controladas, y ya eso lo hemos denunciado en varias ocasiones, y deberían los sindicatos del país pedir, exigir a sus choferes cada X tiempo ese control para poder tener regular eso en el transporte público, para disminuir la gran cantidad de accidentes que estamos exhibiendo en el país hoy, que cada vez que un autobús tiene un accidente son decenas de vidas que se pierden en una de las carreteras de nuestro país. Gracias, Isidro. Bueno,
1: nueve, veinticuatro minutos de la mañana. Estamos tratando de hacer contacto con el compañero Víctor en unos minutos, que está por Europa y va a dar su comentario en unos minutos, mientras...
2: Jóvenes, no sé si ustedes vieron que en el día de ayer, ¿verdad?, el señor Kevin McCarthy, que es el sí. presidente, ¿verdad?, el speaker, ya no se le llama presidente, ya se le llama speaker, ¿verdad?, Sí. sí. es la tercera figura más importante en el orden político de los Estados Unidos, porque es el sucesor, sí. es el sucesor directo en la, en la lista, ¿verdad? Sí. Anunció uh -huh. que la bancada republicana de la Cámara de Representantes ha abierto un proceso de investigación que tiene como propósito, en caso de que encuentre, ¿verdad?, providencia calificativa, pues abrir un juicio político contra el presidente Biden. Ellos dicen, verdad, presumen de que el presidente Biden se habría beneficiado a los negocios de su hijo, sobre todo en Ucrania, y que no solamente él, sino la familia también, y por eso tienen el propósito de abrirle un impeachment al presidente a mí. La verdad es que me parece que, que esto va a ser muy difícil que suceda porque. El Senado está prácticamente dividido en dos, que es donde finalmente se necesitarían los votos para poder abrir un juicio político al presidente. Y segundo, y segundo, me parece que esto es una respuesta directa a lo que está pasando con el líder de los republicanos, que lo es el presidente Donald Trump. No podían quedarse de brazos cruzados, esa es la verdad. Entonces, pienso que esa es una respuesta directa para este proceso, porque la verdad es que todo luce indicar todo luce indicar que a Trump se la quieren poner difícil. Sí. Ni siquiera tiene. Yo Yo veo gente diciendo que son los demócratas que lo quieren bloquear. A mí no me parece que sea un tema de demócrata exclusivamente. Serían beneficiados, sí, los demócratas. Sí. Pero me parece que eso es mucho más profundo, ¿verdad? Me parece que la élite del poder de Estados Unidos quiere sacar de circulación a Donald Trump por diferentes razones que quizás en este momento no vaya yo a explicar, pero. La verdad es que esto cambia por completo el escenario porque es que cuando yo recuerdo el caso de, de Bill Clinton a Bill Clinton le han preguntado varias veces usted tuvo una relación indecorosa con su asistente la señora Lewinsky Sí. dijo que no Presidente vuelvo y le pregunto
1: Quizá la pregunta lo si ha tenido algún, correcta. si ha
2: tenido una o no, le voy a dar unos minutos para que usted se reúna con su abogado. y el hombre fue al baño, y me dijo, Mira, esta gente tiene todo este asunto, tiene que ver lo que va a hacer. allá para acá vino el hombre, hijo. No ha tenido este es una relación indecorosa, fue una relación, un asunto consensuado. Ah, y fumé marihuana cuando era joven también.
1: Oye sea, de paso.
2: De claro, ¿por qué? Porque todo el que le abre un proceso de investigación, ese es el problema de que te sometan a un juicio político, que empiezan a aparecer cosas que no estaba ni siquiera en el tapete. Entonces, el solo hecho de que los republicanos estén investigando a Biden, eh, me parece que se le puede... Y
10: cualquiera puede ser investigado.
2: Aunque no, aunque yo estoy convencido de que eso no va a prosperar, pero en la investigación pueden traer cosas que le afecten en términos sí. electorales, ¿verdad? Ahí y sale que, todo. Claro, ese sí sería un gran problema para ellos, sobre todo Biden, que es uno de los, de los lobos más importantes que tiene... Eh, la élite política, sobre todo demócrata, hablando de un hombre que tiene 50 años ya sí. gravitando en la élite del poder en los Estados Unidos. Ahí es probable que pueda aparecer de todos y le abren. Un
10: juicio.
1: Decía claro. Macorti que, que Biden mintió al país sobre de que no sabía los negocios de su familia, de su hijo, ¿verdad? Pero es muy eso, difícil. Que eso está que obligado. Eso, que, o sea, es muy difícil, claro, es muy difícil determinar eso, pero también es muy difícil que usted como padre no sepa en lo que está sí. su hijo. Bueno, o sea, eso, y si es, es haciendo negocio,
10: se parece escala. a la historia de Petro,
1: ¿no? Probar no, es eso probar eso
2: va a ser un poquito es difícil. Semejante. Mira, el caso de Petro también es muy particular, sí. ¿verdad? Porque... Que
1: no sabía que el hijo...
2: Lo primero es, señora, que, lo primero es que yo he aprendido en, en el estudio del comportamiento electoral, sobre todo los, de los latinoamericanos, es muy difícil, señores, usted ponerse a creer plenamente en un líder latinoamericano. Esta gente se presta para cualquier cosa con darle llegar al poder y con darle de mantenerse. Y te dicen una cosa hoy y como si nada te dicen otra mañana. Ahora, puede darse el caso también, que uno lo ve muy, pero uno, bueno, usted que ha estado en el poder, señores, el que está cerca de alguien que tiene el poder, porque miren es una cosa, quienes más exceso cometen son la gente que está cerca de los líderes.
10: Sí, así es.
2: Oye, bien, tú te lees, por ejemplo...
10: Usan el poder. Tú te
2: lees, por ejemplo, para que tú comas la cosa de la vida, tú te lees, por ejemplo, Odiado por Mucho, Amado por otro y Temido por Todos, del Dr. Hans, que es una obra famosísima que escribió de Trujillo. Y ahí hay un capítulo, creo que se llama Confesiones de Trujillo en un día de, de, de los muertos. Él dice ahí mismo que la gente le ha pegado muchas cosas a él que él no ha hecho Así es. y que la hizo Ludovino Fernández, y que la hizo que sé yo quién, el propio Trujillo.
10: Como pasó con Pinochet, claro, como pasó con... Porque
2: pasa muchas cosas, digamos que yo me quedo 50-50, sí. en el caso de Petro, es probable que su hijo haya hecho muchísima diablura, como sí. lo hizo su hermano también, y que él no supiera, pero la verdad es que es muy difícil
10: tú meter sí, la mano Manuel, por un líder
2: latinoamericano.
10: Tú has tenido razón cuando tú has dicho en este espacio varias veces que... Contrale, debieron salir de ese señor y permitirle el segundo periodo. Yo,
2: yo estoy convencido de eso. Yo, Va, vamos, yo que lo enfrenté vamos. a él, yo creo que veces, si, si Trost hubiese elegido, ya hoy ni se hablara de ese tema. Sí. Vamos ¿Eh? a hacer
1: conexión con Víctor, que está ahí vía Zoom desde España. ¿Por qué país andará Víctor hoy? Víctor, buen día.
11: Uh, estoy aquí en tierra madrileña. Ya. Está en Madrid. Mañana, mañana salgo a Barcelona. Luego sigo a Milán, a Pavia, a Torino, y desde ahí vamos a Suri.
1: Está bien, Víctor, fue una pregunta, deja de estar echando un aquí, ¿verdad? Atención sí. a la dirigencia del PRM y a en la
10: diáspora. No viendas, ¿Qué que es lo okay, que está haciendo Víctor okay, okay. allá? Okay. Haciendo su diligencia. ¿Para dónde, que, ¿Para dónde que tú vas, Víctor?
2: ¿Para dónde que tú vas? Eh, Repite, ¿para dónde que tú vas? A ver. Dime. Repite, no, ¿para dónde que tú vas? Vamos a la zona
11: pensando. de Lombardía, toda la región de Lombardía de Italia.
2: ¿Eh? ¿Y yo para los girasoles? ¿Cuál es el gallo que tú ¿Cuál más es la diferencia? A ¿Eh?
10: yo voy a la guayita. ¿Cuál es el problema? Adelante, Víctor. Tú, ¿Para que tú eres un popi, Víctor, disfrazado? Popi disfrazado no, de no, negro. No.
11: Yo soy un hombre de la base, aunque me dice un amigo. Sí, de la base, del sistema piramidal invertido.
2: Ah. <ríe> Adelante, hombre, eh, con su comentario.
11: Eh, es muy interesante. Yo había delimitado que los días miércoles, a lo largo de, de los próximos meses, que lo iba a dedicar, o lo estoy dedicando, desde el, el miércoles pasado, a hacer algunas reflexiones sobre esos mitos que se han construido desde la construcción eh, de la propaganda política en contra de los gobiernos de Leonel Fernández y sus principales decisiones que en realidad han sido la base de la evolución o el tipo de desarrollo que hemos tenido en, los últimos, en las últimas dos décadas en el país, pero en ti de la construcción de este canal sobre lo que para ellos es el río Masacre y para nosotros el río Dajabón, es el tema dominante, no solo por el hecho de lo que esto implica en términos para nuestra soberanía, para nuestra nación y para lo que es el impacto ambiental que tiene este río, sino también en términos políticos de Estado, porque es un río de categoría internacional y que a la vez reúne la, 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 la condición de ser un río eh, que delimita amplios tramos de nuestra frontera común con el gobierno de Haití. Pero resulta que, aunque lo había dicho en una entrevista en este espacio, El Rumbo de la Mañana, el señor Edwin Parizón y que yo lo había analizado en unas eh, intervenciones anteriores con relación precisamente a esta cuestión del canal del río de Haití, resulta que eh, desde el día de ayer, el doctor Roberto Rosario saca un tweet eh, indicando algo que ya era de dominio público porque estaba colgado en la página web del de Ministerio de Relaciones Exteriores y es una declaración donde el gobierno y, y República Dominicana para lo que es el, esas primeras conversaciones que surgieron por allá en el año 2021 de cara a esa transgresión a ese río de manera unilateral e inconsulta e in hasta ese momento para la República Dominicana. Pero cuando vemos todo este accionar del Estado dominicano, del gobierno dominicano, que... La naturaleza de esta administración siempre ha estado supeditada al hecho o a la condición de tener un amplio desorden en su propio quehacer diario. Y cuando usted ve esta orquestación tan espléndida, tan alineada, tan bien eh, definida por parte del gobierno de cara a lo que es est esta continuación de la, la construcción de este canal sobre el río de jabón Resulta que por hacerlo también genera la primera sospecha para esta administración, porque como siempre reaccionan mal y gobiernan mal, aparentemente ese síndrome de desgobierno no se le va. Porque aunque el gobierno hizo toda esta escaramuza, resulta y viene a ser que en el año 2021, en mayo, 8 de mayo del año 2021, se hizo esta declaración conjunta en donde República Dominicana reconoce que Haití no está transgrediendo el, eh, la condición del río y le reconoce el derecho al uso y disfrute de este río y que este canal no representa un peligro. Eso está ya en las redes sociales, pero yo quiero que producción me coloque precisamente un tweet de el, nuestro. Yo diría, bueno, no sé si nuestro, pero él es el canciller, quien ostenta la condición de canciller de la República. Eh, si lo pueden poner, no lo veo aquí desde mi pantalla, pero lo pasé en el grupo. Dice Roberto Álvarez en un tweet del 28 de mayo de 2021, la misma fecha de esa declaración que se colgó en la página de Cancillería. Dice este señor pro haitiano, no dominicano, pro haitiano. Ahí están sus escritos y sus actuaciones, y el que diga lo que quiera, o que hasta que me someta si él necesita también, para decir que él es alguien en este país, y lo que es un traidor a la patria, lamentablemente eso no hay jurisprudencia en este país, de condenar a alguien por traidor a la patria, pero vamos, vamos a ver qué dice a las 10.21 de la noche eh, Roberto Álvaro es su primera obra hidráulico en frontera mientras República Dominicana ha construido cuatro es decir, porque hasta en, la, hasta en la redacción parece que tiene algún tipo de inconveniente en redactar en español pero la cuestión es que el, el canciller dominicano en el año 2021 después de esas reuniones con eh, gente de Haití que no son autoridades no están legitimadas él dice que nosotros tenemos cuatro tomas y ellos están construyendo su primera. Es decir, que, que eso es válido. Y cuando tú ves las actuaciones del gobierno de cara a esa, a, a, lo, a cómo ha actuado, de que mandando unos gredas y unas cosas, y una reunión de seguridad, miren, vamos a entrar al tema de derecho internacional. Sucintamente hay concluido. El Estado dominicano está facultado por el orden internacional a ejercer medidas de autotutela cuando alguna actuación transgrede nuestra soberanía, siempre limitada a la proporcionalidad y hasta que sea necesario en cuanto a una actuación del orden de las de de lo que son, digamos en este caso de la OEA o de las Naciones Unidas como organismos internacionales que son de, de común jurisdicción para Haití y República Dominicana. Yo dije un comentario que el gobierno, una prioridad del gobierno dominicano en el orden internacional, es definir el estatus internacional de Haití porque no tiene gobierno, tiene población y territorio, pero no entidad, no tiene poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Y si no tiene uno de sus elementos constitutivos, tú no estás actuando frente a nadie. Ahí no hay gobierno. Y causa mucha sorpresa cómo el presidente de la República, en sus primeras apariciones y, e intervenciones con respecto a esto, dice que no se puede hacer nada porque eso es el sector privado. Y aquí entonces re, le da un nivel de, de calidades al sector privado como un eh, planteamiento difuso en términos de categoría que nadie ha conocido en toda la historia de la evolución del derecho internacional en esta sociedad poshuefaliana, porque sector privado, ¿qué es eso? En el orden internacional eso no existe. Es responsable el gobierno de Haití. Y como no hay gobierno, pues entonces nos corresponde a nosotros como medida de autotutela no dije que el cierre de fronteras y eliminación de visas Eso es por de de protección y de retorsión que corresponden. Son medidas que vayan, siempre están facultados los estados a tomar la medida de autotutela en la medida en que pare la acción de la ilicitud. Y yo me pregunto, ¿un visado elimina que dejen de construir el canal? ¿El cierre de frontera elimina que cierren, que dejen de construir en el canal? No, lo que deja de construir ahí, la medida de autotutela que hay que tener es la incursión militar es una paralización y actos sin amistoso como la transgresión del espacio aéreo con los supertucanos. Si él quiere en verdad eso, resolver eso, debería hacer eso, pero él no lo va a hacer por lo siguiente. El señor Grillo, que es, debe ser la persona más rica de todo el Caribe, de todo el Caribe. Ese señor tiene operaciones en el sector combustible por encima de todo el mundo en varios en varias islas del Caribe, incluyendo Haití, República Dominicana, sancionado por Estados Unidos, sancionado por Canadá, por financiar a las guerrillas de Haití, y que su vicepresidente ejecutivo de sus principales empresas que están aquí en que están aquí en repensiero de Luis Abinader. ¿Cómo es posible que ustedes creen que él con esa relación no va a paralizar que construyan eso? ¿Cómo es posible que Estados Unidos y Canadá lo sancionan y él asume las sanciones de la lista de personas que financian a las guerrillas en Haití, pero a él lo sacan de la lista exclusivamente a él? Esto es una pantomima del gobierno, de un libreto mal creado, buscando un efecto electoral, de que toda la población dominicana se aferra a la figura del presidente con ese tema le salió mal la jugada lo hicieron mal porque hasta en eso se les olvida que tiene un histórico como ese tweet del canciller de la república como esa declaración conjunta en donde se le autoriza a Haití a seguir actuando sobre el canal y como están en campaña y tienen la reelección perdida al día de hoy Ahora sacan ese tema, lo organizan, utilizan los elementos de control que tienen, con los intereses que tienen en Haití, y someten este tema y este estrés innecesario al país, para que aquí no olvide lo que lo dice la prensa hoy. ¿Cómo están subiendo el alto costo de la vida? ¿Cómo sigue todos los problemas que este gobierno ha profundizado? Aún más, yo lamento que. La falta de integridad a quien pregona que dice ser honesto, que la falta de integridad lo lleve a utilizar un tema como este para que el país se alinee a su figura. Pero resulta que nadie va a abrazar la causa de esta administración, porque aunque los focos brusales que Luis Abinader es un traidor a la patria por el tema de Haití, lamentablemente esto no va a desdibujar su condición injuriosa en contra de la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y de todos los que han dedicado su sangre y su vida a que tengamos, aún sea maltrecha, nuestra nación dominicana. Rumbo de, la
1: mañana. de regreso en este Rumbo de la Mañana, cuando son las 9.44 minutos de la mañana, vamos a darle... La bienvenida a nuestro segundo invitado del día, Gadis Corporán, quien es diputado por la Provincia Independencia por el Partido de la Liberación Dominicana y también es el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados por el PLD. Bienvenido a este rumbo de la mañana.
12: Muchas gracias, muy buenos días a todo el equipo, a todo el elenco de este interesantísimo programa. Feliz de estar aquí compartiendo este inicio de mañana con ustedes.
1: Yo creo que es una, una, una entrevista oportuna sobre todo porque el país está hastiado con el tema de los apagones y usted que pertenece a esa Comisión de Energía y Minas del PRD en, el, en la Cámara de Diputados pues pudiera hablarnos de qué, qué qué es lo que está pasando en el país, cuál es la situación <risa> con este tema de los apagones, si es que Punta Catalina está fuera del aire, ¿qué es lo que pasa?
12: Mire, lo cierto es que eh, los apagones en este momento están siendo provocados por problemas en las distribuidoras de electricidad. O sea, el tema de Punta Catalina, eh, todo lo contrario, Catalina eh, ha dado estabilidad al sistema de generación, el parque de generación nacional, eh, pero sin embargo, eh, fruto de la inactividad, fruto de acciones que no han sido tomadas en cuenta y falta de inversión en las distribuidoras, cuestión que ha sido, que inclusive ha sido advertido por nosotros en diferentes escenarios, pues se ha ido generando un detrimento del servicio de electricidad al consumidor final. Y por ende, pues ya estamos viendo cómo el bienestar de la gente ha sido afectado. Vemos las amas de casa eh, ya con los productos dañados, vemos como las mujeres que se dedican a... Al, al salón, están teniendo problemas las micro ¿verdad? emprendedoras vemos como el hombre que tiene un taller de banistería no puede trabajar y eso ha generado, que ustedes han visto en los últimos días, las convulsiones sociales en diferentes sectores del Gran Santo Domingo y del país, porque realmente es invivible. Ahora, ¿cuál es la causa, la génesis de, de esta situación? Pues la falta de gerencia, lamentablemente eh, los técnicos que el presidente ha colocado al frente del sector no ha dado pie con bola, las políticas públicas implementadas eh, no han sido certeras y no han eh, tenido resultados, y sobre todo una marcada falta de inversión en, en cuanto a la construcción de nuevas redes, a la reconducción de las redes existentes y el mantenimiento preventivo, como también la, la falta de construcción de nuevas subestaciones eléctricas, la falta de mantenimiento de las existentes, pues ha ido provocando toda esta situación esto sumado a que no se han hecho las compras oportunas de los materiales que son necesarios para resolver las averías. De hecho, hace un año que nosotros advertíamos que en las distribuidoras no había medidores. Tenemos una gran parte de los clientes finales que están conectados de manera directa. Eh, no había conectores ni siquiera para resolver, por ejemplo, que si tú te mudabas nueva, nueva en, una, en una casa o un apartamento no había cómo conectarte al servicio. Y eso fue generando la situación que estamos teniendo hoy. Y, y es muy lamentable porque, caramba, al, al final el pueblo paga las consecuencias y esto tiene entonces también pues un resultado muy negativo para las finanzas públicas. Ya en su momento les explicaré por dónde anda todo el tema de las pérdidas y demás.
2: Yadis, gracias por estar aquí con nosotros. Yadis, tú hablas de un tema de falta de gerencia, ¿verdad? Pero en el caso de, de norte y en el caso de DE Sur, tenemos los mismos incumbentes desde hace tres años, ¿verdad? El caso de DE Este es un caso muy particular, porque yo pienso que DE Este nació con problemas y no se ha terminado nunca ese tema. Te pongo este ejemplo porque la verdad es que, a pesar de que son los mismos gerentes de hace tres años, uno no puede decir, tratando de ser objetivo, que el problema hace tres años que inició, no. Yo pienso que hace más o menos un año, año y algo que tenemos esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado si son las mismas personas? Antes era un tema de, de este, pero ahora es el norte, ahora es el sur. Ahora, ahora, ahora es todo el mundo que tiene este problema. ¿Qué es lo que ha pasado entonces sé ahora?
12: Bueno, eh, para que la gente entienda, vamos a tratar de desmenuzarlo. Miren, eh, a partir del 2020, la, la inversión en las en las distribuidoras se desplomó. Estamos hablando que para el 2019 eh, la inversión fue de 295 millones de dólares en promedio, más o menos, en los últimos años. Y había un plan integral de distribución, como lo hubo en Transmisión también y Generación, pero vamos al de distribución. Había un plan integral de distribución, eh, acorde a un estudio técnico que se había hecho, de que la demanda en el país, o sea, la demanda es nueva carga, nuevas, nuevas empresas, nuevas viviendas, había un crecimiento de un 5%. Y acorde a, a ese 5% promedio anual de crecimiento, se hicieron las previsiones de lugar y se creó un plan eh, de distribución. Eh, a, uno, a un 2036, conjuntamente con uno de transmisión Pero sin embargo el plan ha sido abandonado La cancelación de técnicos Y en el 2022, por ponerle un caso Apenas la inversión llegó a 145 millones de dólares Cuando lo, lo que se estilaba en ese momento Era que tuviera por encima los 300 millones de dólares Y por eso hemos visto eh, que lamentablemente Han empezado a colapsar los circuitos eh, no hay la capacidad técnica para resolver la cantidad de averías que hay. Y en el caso, por ejemplo, de de norte y de sur específicamente, porque en el caso de este no podemos, eh, no tenemos el tiempo suficiente para poder juzgar una gestión, porque ha tenido cuatro administradores y mi mente no me falla. O sea, es un asunto catastrófico. Son varios
0: manicones.
12: Correcto. Pero en el caso de de sur y de este, entonces tenemos dos personas que los que están haciendo política con la institución. Hay uno tratando de construir un partido. Y, y la nómina de hecho se ha disparado por encima del 20% Cuando este gobierno, el presidente de turno, el presidente Abinader Había pro, había propuesto y había le había dicho al país Pues que iba a haber un recorte sustancial en las distribuidoras Con los gastos operativos, sin embargo se han disparado La nómina se ha disparado El ministro del Monte, por ejemplo, hablaba en campaña De que con 1.800 empleados las distribuidoras funcionaban Sin embargo hoy tenemos más de 8.000 empleados y, y apenas estamos entrando a la campaña electoral
10: Estimado este, lo que usted está diciendo lo entendemos se corresponde con un discurso de oposición pero creo que ese discurso de oposición debe adaptarse a 20 años de ejercicio del poder porque ciertamente el comité del cambio climático que se creó desde el 2017 y en la estrategia nacional de desarrollo que se aprobó en el 2012 se establecieron objetivos de desarrollo sostenible dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible estaban planificarnos eh, estrategias para mitigar los efectos del cambio climático que hoy estamos viviendo como país, incluyendo los altos picos de calor, tanto de día como de noche, que incluso son más peligrosos de noche porque influyen en el tema de la presión, lo que ha ocasionado que muchos jóvenes dominicanos, digo de los jóvenes porque son los más vulnerables ante estos eh, a, a, ataques cardíacos y fallas que se han dado que han provocado la muerte de muchos al efectos del calor, incluso ha quedado registrado que hemos tenido eh, las altas alt, temperaturas más altas antes registradas y que cada mes va superando al anterior en esta oleada de calor valga la redundancia que hemos tenido ahora es eh, fácil, se puede decir, decir que mira, ahora dejaron de deteriorar los servicios ahora dejaron de deteriorar todo cuando la situación le explota a otro en la mano, yo recuerdo que el mismo Danilo Medina habló en su momento que si no se hacía una reforma fiscal en aquel entonces el presidente que viniera a gobernar del 2020 al 20, 2024 iba a ser ingobernable, incluso yo tengo los videos por ahí ¿Puede Pero, entonces el, el PLD hacerle una oferta al país mejor que el manejo que está teniendo el PRM y Luis Abinader ante la crisis que está administrando, crisis climática, crisis social, crisis económica, la guerra y una pospandemia. ¿Qué puede decir el PLD?
12: Sí, claro que sí. De hecho, eh, el próximo presidente, Abel Martínez, desde ya estamos dando ya los toques finales a un plan de gestión del sector eléctrico porque es bueno rememorar que cuando el PLD, por ejemplo, en el 2012 llegó al gobierno, las pérdidas andaban rondando un 35%, logramos bajarla a un 27% y con, con proyección de bajarla al 2024 un 21%. O sea, habían planes específicos con metas trazadas eh, que se iban ejecutando. Al abandonarse, lamentablemente, la inversión en el sector debe ser continua porque es muy dinámico, sí, sí. es muy dinámico. Entonces, en el caso nuestro de la, la oferta, eh, como nosotros como, como próximo gobierno, estamos trabajando en retomar el plan de generación, expansión de generación, que parte de ello, de hecho, es, es Manzanillo, que no se ha logrado todavía iniciar la construcción. Y de hecho, las inversiones en renovables, eh, acorde a los acuerdos internacionales, los proyectos que ha podido inaugurar este gobierno, son concesiones que fueron otorgadas por el PLD. De hecho, y puedo, para que hablemos así de, de manera sintetizada, en el caso de transmisión, eh, nosotros estamos bastante claros de las impresiones que hay que hacer específicamente en la parte sur, que es la parte donde más eh, carga está teniendo ahora mismo, más proyectos eólicos, más proyectos fotovoltaicos, y tenemos una situación inclusive de un cuello de botella que se está generando en la línea. Entonces no se puede evacuar la energía que se produce en la parte sur, la parte más, más profunda del país, más cerca de la frontera, a los grandes centros de carga como Santo Domingo, como Santiago, y deben hacerse las, las reconversiones y la construcción de nuevas líneas de transmisión pues para que eso se haga. Nosotros lo estamos previendo ya en el próximo gobierno de, de Abel Martínez y, y de hecho ya estamos trabajando en un nuevo plan integral de distribución pues para eh, acorde al crecimiento de la demanda vegetativa de las distribuidoras entonces colocar las nuevas subestaciones, cuáles harían inclusive con pues, vía administración en las distribuidoras, cuáles harían eh, con, con capital eh, alianza público-privada y de hecho cuáles y subestaciones necesitan nuevos circuitos por el gran crecimiento y la demanda que, que ha venido de, eh, eh, presentando el país
1: el tema de las barcazas de asua tú como miembro de esa comisión de energía y minas del PLD ha sido un tema que lo han tratado, se ha llevado a, al Congreso, a la Cámara de Diputados, específicamente porque cuando se estaba empezando a eh, eh, darle los permisos a esta empresa turca, mucha gente se opuso en el país, en Asua, y hoy estamos viendo los resultados negativos de la instalación de esa barcaza. ¿Se trató en la Comisión de Energía y Minas de, de, de la Cámara de Diputados ese, ese permiso, ese tema de esas barcazas?
12: El permiso corresponde al Ministerio ah, de Medio Ambiente, sí. Pero, pero sí nosotros advertimos. De hecho, varios legisladores de la provincia de Asoa eh, alzaron su voz, nosotros mismos hicimos la advertencia, porque si bien la barcaza venía a ayudar, aunque tenemos holgura de generación, eh, pero venía a ayudar un poco a tener mayor disponibilidad. Aunque es una energía cara, lo criticamos Dijimos que, que podíamos optar eh, Por otros métodos de generación Más económicos Pero en el caso de la Balcaza de Asua, Al final, el tiempo ha dado la razón a la población Que recuerden, hubo <coughs> inclusive protestas Hubo convulsiones sociales Porque justamente donde se instaló Es en la zona de amortiguamiento de un área protegida Y ahora con el derrame Que se ha dado que, que Espero que no haya sido intencional Pues entonces el pueblo, la sociedad dominicana, pues lamentablemente lo, lo ha condenado porque se pudo prever y pudo instalarse inclusive en otras zonas costeras del país. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es que esta barcaza, que genera mucho más caro, eh, se instalara. Yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que debieron hacerse las, los correctivos del lugar. Y de hecho, cuando el ministro Almonte en aquel momento habló que había un problema de generación, nosotros lo desmentimos, hicimos una rueda de prensa, hicimos una nota de prensa Diciendo que no, porque cuando se instaló la barcaza había una demanda de 3.200 megavatios en ese momento. Sin embargo, el parque de generación en ese entonces era de 5.200 megavatios. 5.200 megavatios de <tose> holgura para soportar la demanda inclusive que estamos teniendo ahora que es de 3.500 megavatios. Eso sin contar eh, unos 3, 4 proyectos de generación renovable que han sido adicionados Creo que 1.200 megavatios, sí. si, si me mente no me falla, han sido adicionados al parque generación.
10: generación. Este, estimado, nosotros hablábamos hace un momento, usted hablaba, de que en el gobierno del PLD, de Danilo Medina, específicamente, se otorgaron varios permisos de energías renovables. Nosotros estábamos eh, hablando el otro día de que grupos de, que representan al país en el área de... Impulsar e incentivar el uso de energías renovables Sobre todo en los hogares y también en, en, en pequeños empresarios Hablaban de que había un culebrón de 119 pasos Para poder instalar paneles solares en los hogares, en las empresas y tal Y eso con un nuevo reglamento que se hizo en esta administración Se pudo resolver También tenemos el tema de Punta Catalina La principal obra de gobierno que puede exhibir el PLD en esta materia es la construcción de Punta Catalina, que si bien vino a aportar una gran cantidad de generación al Sistema de Distribución Eléctrica Nacional, también eh, se hizo en contra de una hoja de ruta energética que se hizo en el país a solicitud, que fue un estudio bien costoso, y que lo que arrojaba esta hoja de, de, de esta hoja de ruta era totalmente contrario a lo que se hizo. No aconsejaba una planta carbón, aconsejaba en invertir en una diversificación de la matriz energética nacional, una parte en las energías renovables y otra parte en una energía que fuera gestionable, pero que pueda entrar y salir, que fuera más blanda. Punta Catalina no es blanda, es a carbón. Aparte de eso, de ser a carbón, la gran cantidad de cenizas que se generan ahora ha contribuido a aumentar los problemas ambientales que hay en la región. De manera que, eh, lejos de estar marcada la gestión del gobierno del PLD eh, por contribuir a mitigar el cambio climático, y a diversificar la, la, la matriz energética para ser menos dependiente de los hidrocarburos, lo que hizo el PLD fue atarnos más al uso de los hidrocarburos y, eh, eh, y no mitigar el cambio climático. ¿Cuáles son las propuestas ahora del, del PLD con relación a eso y a, a lo que vimos en el ejercicio del poder?
12: Voy a, voy a tomarle la palabra al ministro Almonte cuando recientemente admitió que Punta Catalina es la salvación del sistema eléctrico. Si Punta Catalina no estuviera interconectada al CENI, al el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, pues la situación en el país fuera aún más invivible. Pero con respecto al tema del impacto de Punta de Punta Catalina, mira, antes de Punta Catalina eh, ingresar al sistema, nosotros teníamos un parque que dependía totalmente de combustibles fósiles, pero específicamente derivados del petróleo, como el Bunker C, como el Fuel Oil. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, al entrar al Punta Catalina, obligó a que estas plantas, con un sistema bastante, eh, que ahora bastante costoso operativamente hablando, tuvieran que migrar a gas natural. Y si vemos Quisqueya aquí en San Pedro, vemos las plantas de AES, todos migraron de combustibles como los que acabo de mencionar a ciclo combinado y, y a gas natural. Entonces, al final, al contrario, Punta Catalina ha robustecido la diversidad eh, del sistema eléctrico nacional interconectado. O sea, sin duda alguna. Y creo que esa fue la principal razón por la que se tomó eh, la decisión. Ahora, con respecto al tema del manejo de, de la ceniza, bueno, podemos preguntarle a Marrancini si ha tenido algún problema. Eh, en cuanto a algún tipo de contaminación, porque no ha salido a la luz pública sí, sí, hasta hasta el, día, sí, hasta el día sí. hasta el día de hoy. Claro, los comunitarios, eh, los comunitarios no. es normal eh, y desde el inicio de la construcción eh, han estado reclamando, pero sin embargo no hemos visto. Eh, de hecho, la Punta Catalina es una de las cinco plantas más eficientes y menos contaminantes del mundo de ese tipo. De unas 500, de ya, perdón, ah, de, de, unas, 500, cariño, de cariño, unas 500, de unas 500, no, todo lo contrario. Y, y puedes preguntar a los funcionarios del gobierno de tu partido, que han estado en diferentes escenarios internacionales, donde sí se aspira a que en algún momento se vaya dejando de un lado a la generación a carbón. Pero en la actualidad hay más de 500 plantas en el mundo termoeléctricas de generación a carbón y no se prevé en los últimos en los, en los, en los, por los próximos 20 años que se pueda eh, hacer el cambio. Eh, la transición energética que requiere, que hay que hacerla en algún momento. Bueno, pero... Tendremos China, que hacerla por ejemplo, como país. Que
10: era el país que más plantas a carbón tenía y que era el banco que financiaba la construcción de esas plantas a carbón. Disminuyó esas inversiones y desmontó sus plantas a carbón y hoy es uno de los líderes de la producción de energía renovable. <risa> Incluso en la pasada reunión del G20 se estableció que se invertiría tres veces más de lo que se ha invertido en energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático. Esa planta a carbón de... Punta Cantalina que usted bien señala y otras que han migrado al gas natural, bueno es importante pero el gas natural también tiene una huella importante eh, eh, de, de gases de efecto invernadero, tiene una huella ecológica. Lo que queremos decir es la propuesta para mitigar el cambio climático que ha convertido al país en uno de los 10 países más vulnerables frente a esta situación que ha traído sargazo, que ha traído sequía, que va a traer muchas cosas más. ¿Cuáles? En materia de energías renovables. Mi,
12: mira, comercio. si supiera que nosotros, de hecho, eh, como, como gobierno... Nos planteamos en algún momento llegar a un 25% de la generación renovable en el país. Creo que ahora andamos rondando un 16, un 17 con la nueva adición. Eh, pero recuerden que por un tema de estabilidad eh, del sistema, estamos hablando que el tope máximo sería un 30% porque no se puede atar totalmente la generación de un país al es tema posible, de al tema de las renovables generación. por un asunto lógico. No son o sea, no contamos, correcto, no son gestionables porque no contamos con 24 horas de sol, sí. no tenemos permanentemente viento, claro. y de hecho, en la actualidad, se han hecho unos cambios en la normativa y en el reglamento para la adición o instalación de nuevos parques, por ejemplo, como Granja eólicas, donde se está pidiendo que un porcentaje eh, de, la, de, la, de la potencia de este tipo de, de inversiones se tenga acumuladores y una de las principales, claro. una de las principales escollos de las principales trabas eh, con respecto a este tema es que no tenemos todavía y la tecnología la, la tecnología que nos permita tener los bancos de batería de uso permanente esa, esa es la realidad que tenemos pero la ciencia está trabajando y nosotros esperamos que haya un rayito de luz en el camino más adelante de verdad que sí
1: bueno, queremos agradecerte, Gadis, por esta interesantísima entrevista. Yo sé que mucha gente estuvo pendiente porque el tema de la energía eléctrica nos tiene a todos al grito en los últimos días. Gracias a Gadis. Se nos quedó el tema de la política por un asunto de tiempo, pero hay que volverte a invitar para que converses la con energía nosotros. Eléctrica y política también. <ríe> Sobre todo. Gracias a Gadis Corporán. Eh, regresamos en breve, Isidro. Bueno, llegamos a la parte final del espacio a hablar con nuestros oyentes. Claro, Isidro, la parte final, la llamada. Pero yo no dije que queda un minuto. La parte final, así sean 10 o 15. Vamos a hablar con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla y de este dónde?
4: Sánchez, zona oriental. Adelante. Saludarlo a todos. En ese programa, todo lo que el gobierno haga, siempre va a estar en contra de lo que el gobierno haga. Eso no,
2: el gobierno eso no es verdad. Eso no es verdad, maestro. Es así, es así. Eso no...
1: está bien, gracias por sí. su llamada, gracias. Gracias, por su llamada gracias. gracias por su llamada buen día, ¿quién nos habla? ¿Y desde no pues nos vamos a discutir con él tienen que escuchar el programa
2: no, no, tranquilo, hazlo así hablo adelante Manuel, sí. ustedes tienen
1: que poner colímetro. para
13: llamar <risa>
2: ese doble, ese doble reserva maestro está, está complicado
13: otra cosa, fue que Manuel Jiménez ganó otra vez la alcaldía ¿Y por,
10: ¿Por qué? qué? Porque él está lleno de basura en todo domingo este, ¿y qué es lo que está pasando? Pero el alcalde todavía no <risa> queda... Él dijo no que ver.
1: se va a resolver en los próximos días. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? El alcalde todavía no Él dijo, dijo que se va a resolver... Ah, Bájalo, se mi cayó. Amor. Ah, que te Buen día, bien. ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días, buenos días,
8: bendición equipo. Pedro Cuello desde ah. Barahona.
10: Buenos sí, días. adelante. adelante, Cuello. Cuello.
8: Miren, eh, aquí en Barahona se está mirando que, por ejemplo, con los haitianos hay una situación muy tensa. Estábamos mirando las noticias que un grupo armado de Haití estaba yendo para el río Masacre y no se veían con buenas intenciones, por lo cual realmente yo veo que el presidente está tomando las cosas de la mejor manera, por lo que veo parece que está tomando todas las medidas diplomáticas para esta situación y de mi parte yo veo muy bien de que cierren la frontera porque hay que defender nuestra soberanía y nuestra
1: seguridad Gracias por su llamada, buen día ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buen día, Caminero, ¿cómo te sientes? Cristina? Bien, ¿quién nos habla? Mira, te habla Wilson,
14: yo quería decirle algo, a a eh,
1: Suba un poquito la voz que casi no se escucha escucha ahí? Isidro ¿Aló? Sí. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha
14: ahí? Sí, ahora sí ahora sí, sí. sí. Ahora sí. Mire, yo quería decirle algo a la señorita Kimble con el mayor respeto.
10: Sí.
14: Kimblee, mira, aquí todos nos conocemos. Conozco a tu familia, conozco Kimble. Tú no puedes hablar del PLD, Kimble. Sabemos de tus bienes. No sé si tú me entiendes, mi hija. No me digas, hable del PLD de los 20 años. Tú eres igual que visto ahora, que visto coño, hasta le quitaron una chupeta en la Delta una vez y sí, salió millonario de Portuaria.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
14: Buenos días,
15: llanera. Bendiciones para todos. Amén. Mira, Yanira, voy a tratar el tema
2: ya de, gracias, de, que el de
15: Haití. Eh, la, el gobierno se reunió con funcionarios de Haití y le dijeron, le dijeron, ...que eso era el sector privado... Uh -huh. ...y Abinader salió de ahí como un bebé... ...diciendo que no, que no podía hacer nada... ...porque eso era el sector privado... ...y inmediatamente se reúnen con él... ...entonces después mandan la guardia... ...a cuidar la gente que están haciendo el canal... ...pero como este es un gobierno incapacitado... ...él sale diciendo no hay nada que hacer... ...yo te voy a hacer una pregunta a ustedes... Si un vecino le está tirando piedra a su casa, está muy bien que ustedes, o quien entrar en su casa. Ustedes no, por lo menos no entren a la tierra ajena, pero ustedes pueden para donde dividen. Aquí no me hacen
1: esto. Porque... Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí,
4: bueno, Felipe, adelante, de este dónde? buena. El de López de Adelante,
1: adelante.
4: Sí, ahí está Ingeniero Hugo Fernández desmascarando el falso nacionalismo de un, de un presidente eh, religionista, vieron que este canal estaba aprobado por el presidente ya, que ya sabía de eso ¿Eh?
1: Gracias por su llamada Buenos días, rumbo de la mañana
3: Buenos días, rumbo, le hablo Francisco Mato
2: Hablando Francisco
3: Vamos a tomar carta en el asunto rápidamente con el, con el caso de, del canal que están haciendo ellos nosotros no vamos a permitir, el pueblo no va a permitir que eso pase, porque vamos a, vamos a respaldar a las Fuerzas Armadas y al Cefrón, si tenemos que respaldarlo,
4: repa, que a darle ese
3: apoyo que se merecen, junto al presidente de la República, que está tomando buenas decisiones con respecto a eso. Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día. Te
3: mando ¿Lo de, lo de aquí. Ah, bueno.
1: Buen día, ¿no? él llamó y no se puso a atender la llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, buenos
6: días. salí Estrella desde Santo Domingo Este.
1: Adelante.
6: Sí, eh, quería hablar con respecto al tema de los haitianos. Eh, creo que el gobierno ha tomado una buena medida con respecto de eso, de cerrar la frontera ya que debemos de cuidar y de proteger a nuestro país. Y también he visto eh, en estos últimos días que migración, ella ha estado trabajando, pero en estos últimos días está, ha estado más activa y todo esto, y he visto que donde frecuentaba, frecuentaban los haitianos ahora, no se ve esa cantidad de esas personalidades de ahí inmigración lo está haciendo muy bien y pienso que debemos de apoyar al presidente y ponernos todo a una y gracias. eso se va a resolver gracias,
1: adelante. buen día, ¿quién nos habla ahí desde dónde?
4: Cornelio Rodríguez de Filadelfia
1: adelante, desde Filadelfia
4: y somos todos, nadie, yo creo que es más, más dominicano que yo, pero eso es mentira. Todo eso, y que, que vamos, que vamos, que es lo que vamos todos, como yo, como sin ver barrera, peleó, se encontró en una letrina de y después fue el héroe. Aquí lo que hay que poner la cosa clara: eso, eso es todo política, cháchara, cháchara, porque ninguno va a pelear por ninguno, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRM. Los pendejos son los que se van a joder con
14: eso, todo eso es político muchas gracias
1: Gracias. buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
14: buen día
10: Kimberly buenos días
14: Francia Quino desde Pedro Gran adelante
10: ah, Francia adelante.
14: yo creo que con respecto al caso de los haitianos eh, el gobierno dominicano el gobierno dominicano no debería de aceptarle todo lo que le vengan a los haitianos aquí en nuestro territorio el presidente Luis Abinader debería de seguir tomando todas las medidas que él entiende necesarias para salvaguardarnos de, de los haitianos, porque se puede armar cualquier armata aquí. Entonces, no sería muy bueno eso.
1: Gracias por su llamada. Gracias, Buen día. Gracias. ¿Quién nos habla y desde dónde?
13: Buenos
14: días, Danira. Por fin los programa me dejaron
13: entrar. Bendito. Bendito, Fidel.
14: Adelante. Todos los parabienes
13: con su diputación. Y ayer, Kimberly, una persona habló y dijo que ojalá cuando tú llegues al Congreso no sea lo que tú estás diciendo ahora y después haga otra cosa, sí. como sucedió con la senadora eh, de la capital, la querid, tu querida amiga Farideh pool que tocaba con guitarra y ahora está tocando con violín, tú sabes. Ojalá que eso no pase contigo. Y para terminar, Danira, Ey. mira, eh, el tema haitiano, el tema haitiano que no lo pudo solucionar el, el PLD en 20 años. Danilo lo agravó, pero más que lo ha puesto, lo ha triplicado a su máxima potencia, el, P, el, el PRM. ¿Y por qué digo esto? Luis Abinadel es pro el canciller es pro el de medio ambiente se Hatton, es pro -haitiano. Eh, eh, este señor, el, el que está, eh, el río de papá Veriza, es proyecto lo que un gobierno que le ha dado todos los beneficios hasta que el... hace el problema que no
2: de Cálmate, Fidel.
1: Gracias, Fidel. Mira, está <risa> haciendo mucho calor, Fidel. Cógelo suave, que no quiero que te me dé algo. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que no lo quieren poner con un enema nosotros, Ay, Dios mío, Fidel.
2: Doña María, un cafecito para Fidel. Buen día, que
1: nos habla y de este dónde? Buen día, bendiciones. Te
9: habla Carla Cosa de boca chica. Adelante, Carla. Carla. Con lo del tema de Haití, yo soy de la que digo que los dominicanos que viajan a Haití deberían evitar esos viajes, porque este problemita y se extiende.
1: Eso es así. Yo,
9: yo tengo un vecino que haitiano es de que lo más tranquilo que hay, pero desde que empezó ese temita, de madrugada viene una de un a visitar, y se escuchan una bulla, unos ruidos, y yo te salgo. Aquí nosotros estamos moca en la casa.
2: Los <risa> los que están en la casa, mocas. Moca. Hace tiempo, lo, yo, no Hace tiempo moca. yo no escuchaba eso. tiempo yo no eso. hay muchos haitianos en bocachiquen.
1: muchos haitianos en Buen el día. país. Buen día, quién no sabe y desde dónde? Buenos días. Sí, mire, le
5: habla Luis Postel. Saludos a Manuel. Ey, adelante, adelante,
14: adelante.
1: Mire,
5: eh, nosotros estamos, somos vendedores, eh, eh, de ruta, y nos damos cuenta de una gran preocupación que hay en el país, y es relación a que el gobierno tiene un apoyo nacional y entonces él se está demostrando ser un sí. blandengue frente al problema de Haití porque es que con la soberanía, la soberanía no se negocia, con la soberanía no se pide favor, ni se pide permiso para defender la patria no, entonces esos haitianos están provocando, inclusive esos haitianos que están en la frontera, están dentro de nuestro territorio. Ellos solamente tienen 500 metros de río, 500 metros. Después todo eso pertenece a la República Dominicana. ¿Qué reclaman ellos? El gobierno dominicano tiene la pelota de, en la cancha, en la mano. Vamos a demostrar que era un verdadero dominicano y que, se, que, que el apellido libano es que él tiene, porque él nació
1: aquí, que le muestre ser de aquí, porque estamos casi listos para coger para la frontera. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla desde dónde? Yo me Manuel Nova, de Jimaní. Adelante, desde Jimaní. ¿Cómo está la situación por allá?
4: Gracias a Dios por aquí estamos bien, estamos tranquilos, gracias a Dios. Y estamos de acuerdo con lo que dice el presidente sobre los dominicanos que no entren a, a Haití para que se cuiden, porque la situación cada día está peor.
1: Así es. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Señores, señores.
1: Hey. Buenos días. Adelante, León.
4: Gracias. Yo, yo soy, yo soy, mi voz es tan varonil que no tengo, no tengo que decir, eh, 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 describir quién soy. Eh, eh, Mr. Cruz, ¿cómo estás,
2: bro? Hey maestro, eh,
4: saludos. Okay. Señores, mire, la situación... por. Hay algo que yo he visto en mis últimos dos viajes a la República Dominicana con la intención de invertir. Pero al ver la situación que hay, y más ahora, se me despeja la duda que tenía porque las ventas de los apartamentos que hay son escasas. Y entonces los compradores, que se según la investigación... Son los, eh, eh, los vecinos nuestros, es con más razón por la cual uno compite contra extranjeros y contra la gente de lavado. O sea, yo no lavo, yo no, no, no lavo, yo, yo 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 friego. Mire, y hablando de. ¿Y será cierto que es cierto que si el masacre no se cruza a pie, Luis Abinadel lo está cruzando a Calito
1: me Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día,
14: rumbo de la mañana.
2: Adelante, maestro.
14: Francis Aquino, de, de Pedro Grande. Adelante,
1: Adelante.
14: Mire, yo creo que como dominicano, el presidente, Liga Binader, no debería de aceptar que sigan la construcción del río, del canal del río Mazate, porque eso afectaría mucho la economía de la, del lado fronterizo entonces el dominicano sufriría mucho
1: gracias por su llamada, buen día ¿quién nos habla de desde dónde?
15: desde los Alcarrizos, Dani Duvergés.
10: adelante Dani. Dani, buenos días L buenos
15: días, equipo. buenos días aquí miren, lo que yo veo es que no sé si es que nadie se ha preguntado desde Horacio Cogillo <coughs> que se hizo un acuerdo y está firmado ahí, pero no sé si la Cancillería se ha referido a ese tema que no ha hablado de ese tema, de ese acuerdo, y no veo tampoco comunicadores que le han solicitado los acuerdos que se han hecho entre las dos cancillerías para ver cuáles son los, cuáles son los acuerdos, y yo veo que nadie habla de esos acuerdos. Así como tenemos nosotros también el derecho, lo tiene Haití, para que lo sepan, y lean, y, y digan y solicitenle a la cancillería para que ustedes vean los acuerdos que hay ahí en esos documentos. Que pasen un día.
1: Gracias, Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Aló, bueno, Eliandro de Los Ríos.
1: Adelante.
6: Mira, sobre el tema de Haití, corazón, no se nos puede olvidar que nosotros estamos tratando con un país que se rebelde, no tan solo con las autoridades ni con las leyes del país, sino también con Dios. ¿Tú me entiendes? Mm. Es un problema sumamente grande. Entonces, ¿qué le digo? hay que dejar lo que es el preferismo de, de, de partido y unirnos a lo que es nuestro gobierno, apoyarlo en las decisiones, porque al presidente se le hace muy difícil tomar una decisión por la presión grande que tiene de toda la multitud en la mesa, ¿tú me entiendes? Entonces hay que ponernos de acuerdo, apoyar a nuestro país, que es muy importante.
1: Gracias por su llamada. Buen día, que nos hable desde dónde. Aló, buenas. Sí,
13: bueno, Daniela, yo pensaba que era que me tenían bloqueado. Pues yo tengo como una semana. Ya lo que yo quería hablar, es la semana
1: ya. ya, ya, ya no, pero diga mío. lo que lo escuchamos.
2: El, el Luis Manuel. Luis Manuel. Adelante,
1: Luis Manuel. Oye,
13: Óyeme, primero, esa entrevista de Olgo, tienen que ponerle en todos los titulares ahí. Uh -huh. Porque mira, esa, el, este gobierno lo que vive hablando mentiras sobre las cosas. Oye, eso, ellos le permitieron, además. Un canal que viene, que si yo cuento kilómetros hasta la toma de agua, yo no sabía que lo estaban haciendo. Otra cosa, yo era fanático enfermo con alta gracias a la sal. Pero desde hace un tiempo que viene el lío con Haití, yo he dejado de oír a esa señora y me he metido últimamente a oír lo que esa mujer habla. Oye, mire, aquí hay, en la República Dominicana hay gente que que, que, que que ni con la muerte pagan. ¿Y cómo que venden su, su nacionalidad? ¿Venden su...? Su coño, su país donde nacen, por prebendas, por disparate que uno ni sabe por qué lo hacen. Es, es algo como que no cabe en la cabeza de un ser humano consciente, Dios mío. Ahora ella lo que habla de que no le quieren dejarse una toma a Haití, mientras que Dominicana tiene siete. Ella es porque se vaya para Haití a vivir, entonces. Pues yo no entiendo estas esta cuestiones de esta gente que defiende a los haitianos.
1: Gracias, Luis. gracias, Luis Manuel. Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? La última...
6: Rosa, de la Cuava de Pedro Obrán.
10: Adelante, Adelante,
6: Rosa. La Cuava. Muy buena decisión de nuestro presidente Luis abinader como por tener carta en el asunto con los haitianos. Aquí en la Cuava están los
9: haitianos que no quieren ni salir.
1: Gracias. Bueno, señores hemos llegado al final del espacio por el día de hoy. Mañana nos escuchamos desde las 7. Hasta entonces.
5: Rumbo de la mañana.